0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de
1: Herzlich willkommen zu Man muss es sagen, der wir lange entgegengefiebert haben und in der Michael, glaube ich, man kann das sagen, Lebensträume in Erfüllung gehen mit einem ganz besonderen Gast, einer ganz, wirklich einer ganz besonderen Frau, die jetzt uns gleich bei vier Flaschen Wein eine irre Geschichte auch erzählen wird. Und Axel, das ist die gute Nachricht für dich. Du hast immer mal gefragt, wie ist es eigentlich? Wer kriegt eigentlich 100 Punkte von Robert Parker? Und äh, ich sollte sagen, wir haben heute jemanden da, lieber Michael, der 100 Punkte von Robert Parker gekriegt hat. Und ich glaube, äh, auch sonst noch drei, für drei Weine 100 Punkte bekommen hat. Diese Weine sind... Wir trinken sie heute nicht, Axel. Das ist ein bisschen der Nachteil. Das ist der kleine Nachteil. Aber sie hätten, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind die versteigert worden bei Sazabees, diese Weine, zum Teil. Oder nicht, was heißt zum Teil? Das wird, wird uns gleich Eva Frigge, die da ist, erzählen für 3.750 Pfund. Die Flasche, nicht die Kiste. Also wir freuen uns unglaublich auf Eva Frigge, eine Frau, die eine wirklich tolle Geschichte zu erzählen hat und die noch tollere Weine hat. Und ich als Riesling, Liebhaber, freue mich natürlich über vier Rieslinge, wenn ich richtig mitgezählt habe, Michael. Liebe Eva, herzlich willkommen. Michael macht eigentlich die Einführung, aber das wollte ich jetzt. Ich wollte dir nicht vorweggreifen, lieber Michael, aber du hast bestimmt noch mehr zu sagen. Wir machen ganz schnell den, den, den äh, offiziellen äh, Teil und dann geht's los.
2: Jetzt kommt Werbung. Ja, auch dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller, wo Sie die vier vorgestellten Flaschen heute bekommen können zum Paketpreis von 89,90.
1: Das war Werbung. Michael,
2: Eva Frigge, du hast
1: uns von Eva schon ganz, ganz lange vorgeschwärmt, das muss man sagen. Und wir hatten auch schon mal einen Wein von ihr
2: ganz am Anfang der vier Flaschen und waren total hin damals. Eva hat mich besucht in der Hanse-Lounge und hat damals den 19er-Gutswein mitgebracht. Da war er ganz frisch erst abgefüllt und am nächsten Tag hatten wir dann Gerhard Retter zu Gast. Also in der Folge mit Gerhard Retter, da probieren wir ihren 19er-Gutswein, weil der so eine magische Energie hat und 19 war auch der Jahrgang, den du angesprochen hast, Lars. Ähm, wahrscheinlich ist es für Eva gar nicht so cool, weil wenn man doch relativ reduziert wird dann auf diese und sie hat davor auch schon tolle Weine gemacht, kommt aus Bremen. Eva, das ist ja jetzt nicht das Mutterland des deutschen Weinbaus. Also auch von meiner Stelle herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und großartig, dass wir die Möglichkeit haben, auch für die äh, Hörer und Seher der vier Flaschen, eben deine Weine zu zu verkosten.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tolle Gelegenheit.
2: Wo wollen du wir? hast und das habe ich, ja. ich? Ich habe gelesen. Stimmt es, das, dass du für die Bäcksbrauerei in Bremen gearbeitet hast?
3: Also nicht richtig gearbeitet, sondern das war so ein, so ein Schulfindungspraktikum, was man dann immer irgendwie so ich weiß, ich weiß gar nicht ab der elften 12. Klasse oder vorher noch machen muss. Und ähm, es stimmt schon, dass ich äh, wir haben mit Freunden immer mal so Bier gebraut und damit experimentiert und Ähm, Ich war sonst viel draußen, ich bin viel geritten, wie das so in in Norddeutschland ist, mit den Ponys immer draußen unterwegs und ähm, irgendwie, keine Ahnung, hat hat so diese diese Idee, irgendwas selber zu, zu, ähm, ja, erstmal zu mischen und und irgendwie zu mixen und da wird was draus, was man trinken kann, Ähm, das, das hat mich irgendwie fasziniert, ohne dass da irgendein Wissen oder ein großes Ziel dahinter war und ähm, zum Teil sind auch die Flaschen explodiert und so ein Blödsinn, fand, das waren dann alles so halbgare Versuche ähm, und dann, dann war es so, dass ähm, ein Freund meines Bruders, der ist auch heute immer noch ähm, in, in dem Konzern Interbrew, wirklich hat er sein, seine Karriere gemacht, Der war dort Chefbrauer, jetzt ist er glaube ich ähm, eher im strategischen Bereich ähm, der hat damals seine Ausbildung gemacht und ähm, der war irgendwie, glaube ich, drei oder vier Jahrgänge älter. Und der hatte dann einfach mir da irgendwie so die Tür geöffnet, dass ich da dieses Schulpraktikum machen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich fand es auch super interessant. Aber irgendwie war äh, natürlich völlig desillusionierend, zwischen diesen riesen industriellen Maischefanten da hin und her zu laufen, diese sterile, gekachelte Atmosphäre. Und ähm, ich glaube, so naiv kann man diesen Ansatz beschreiben und dann fand ich es halt auch schnell wieder irgendwie langweilig. Ne? Und, und dann äh, gab es die Möglichkeit, eben ein Praktikum in Südafrika auf einem Weingut zu machen, beziehungsweise eigentlich muss man davor noch sagen, ähm, dass meine Eltern, glaube ich, nicht ganz so entzückt waren von der Idee, dass dass die Tochter irgendwie Bierbrauer oder irgendwie was mit Getränken machen will. Und äh, mein Vater, der versuchte, das dann so ein bisschen abzubiegen. Und der hatte einen alten Studienfreund, Paul Anhäuser, ein Weingut von der NAH. Und dann hatte er gedacht, naja, vielleicht können wir Eva ja irgendwie Richtung Wein begeistern. Das ist irgendwie vielleicht auch besser als Bier. Und dann bin ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, in der elften oder zwölften Klasse auch in den Herbstferien da zur Weinlese und im Herbst irgendwie mal für eine Woche hingegangen. Und das hat, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich mochte kein Wein, aber das war irgendwie nochmal so ein ganz anderer Einblick in diese Getränkewelt. Und, ähm, naja, dann habe ich so in die Richtung weitergelesen und mich informiert. Dann, dann war es so, dass seinerzeit Hermann Segnitz, der war ein, ein Patient meiner Mutter, meine Mutter war Augenärztin und irgendwie, da kam alle Jubeljahre mal und dann hat sie gesagt, ja, wir wissen gar nicht, was mit dem Kind los ist, jetzt will die irgendwie was mit Getränken machen und auch noch mit Wein. Und der war aber total begeistert. Er hat gesagt, Mensch, Weinbranche, die braucht auch Quereinsteiger. Und und ähm, der, der fand das völlig toll. Und dann hat er gesagt, ich, ich soll doch mal zu Segnitz kommen. Und äh, damals arbeitete Katrin Sunderhauf da, eine Geisenheimer Absolventin. Ähm, lustigerweise heute eine Mitarbeiterin von mir. Ähm, und... Er hat dann auch mir viel erzählt. Die haben mir gesagt, da musst du dahin gehen, dahin gehen. Dann musst mal schauen, dass du, einen guten, dass du einen guten Betrieb für ein Praktikum findest. Und haben mir dann auch irgendwie geholfen. Und so bin ich zum Schloss Johannesberg gekommen. Und so nahm das Ganze so eine Wendung. Und, und es war aber noch relativ offen. Es hätte auch vielleicht noch irgendwie eine andere Berufswahl kommen können. Aber dann war es so, dass ich eine Gelegenheit hatte, auch noch in Südafrika ein Praktikum zu machen. Das ergab sich eher privat über Freunde von meinen Eltern. Das war zwischen meiner 12. und 13. Klasse in den Sommerferien. Da habe ich dahin gefahren und die wiederum, glaube ich, dachten, sie kriegen einen Praktikanten, der auch so ein bisschen vom Fach ist. Und äh, da konnte ich in den Keller, ich habe im Weinwerk mitgearbeitet, überall. Und da habe ich so nochmal so einen ganz anderen Einblick in diese Welt bekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht kombinierte das äh, war das auch kombiniert mit meinem ja, mit meinem persönlichen Hintergrund, dass ich viel draußen war, geritten man immer viel mit Pferden draußen war, dieses Farmleben. Also das war so eine ganz komplexe Idee, die ich, glaube ich, damals gar nicht genau benennen konnte, die mich fasziniert hat. Und äh, aber ganz wichtig, die überhaupt nicht mit Wein trinken zu tun hatte. Also ich
1: mochtest du denn, mochtest du damals immer noch keinen Wein?
3: Nee, Bier. <lacht>
1: <lacht> ja, also jetzt schon, wir reden jetzt ja davon, dass du schon so zwei, drei Jahre dich an diese Weinbranche rangetastet hast
3: ich ich glaube, die Arbeit, dieses Landwirtschaftliche, das hat mich so fasziniert, aber aber, ähm, ich mochte Wein sehr selektiv, aber das war jetzt auch nicht so, ich meine, eine eine tolle Geschichte wäre, wenn ich sagen könnte, ähm, bei meinen Eltern gab es immer die die größten Burgunder und Champagner Mhm. der Welt und dies und das und ich habe schon mit 14 äh, gelernt, was großer Wein ist, also das war leider überhaupt nicht so. ähm.
0: Machst du denn heute Wein?
3: Ja, 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 Und das wuchs auch, aber das das wuchs, glaube ich, mit dem Verständnis der Landwirtschaft und dem Kennenlernen internationaler und unterschiedlicher Betriebe. Also man, man muss immer das so ein bisschen im Kontext der Zeit spiegeln, als ich dann auch nach Geisenheim kam, weil Geisenheim... Sehr geprägt von einem industrialisierten Aufbruchgedanken, ne? die, die traditionellen Schul- Man
1: muss noch mal für alle erzählen, Geisenheim, das dass, dass Michael und, und, und Eva wissen, genau, das ist, da hast du dann die Ausbildung, also was das Ausbildung, das Studium gemacht.
3: Studium, genau. genau. Ja.
1: Was also, ist in Geisenheim? Ist das, eine besondere, ist das eine besondere Adresse für Menschen, die dann Önologie heißt das, studieren wollen?
3: Önologie, Weinbau, mittlerweile gibt es einen neuen, einen erweiterten Studiengang, internationale Wein. Wirtschaft und, und noch andere Bereiche. Das gab es damals nicht. So damals, als ich dahin ging, war es ein Fachhochschulstudium mhm. und man konnte entweder Getränketechnologie, Weinbau und Önologie oder Gartenbau und Landschaftspflege studieren. Das war also sehr, sehr einfach gehalten. Aber es war tatsächlich und ist auch bis heute eigentlich die einzige Uni, in der man das in Deutschland studieren kann. Und es gibt mittlerweile erweiterte Studiengänge, die wirklich auch toll sind, ähm, die Praxis und Studium kombinieren. Aber als richtiges Hochschulstudium gibt es nach wie vor eigentlich nur Geisenheim in Deutschland.
1: Das heißt, du bist heute, wie heißt
0: es dann, Diplom-Önologin oder wie heißt es? Ganz genau. Wow. Aber, wenn, aber wie bist du dazu gekommen, das dann zu mögen? Du hast es gerade so gesagt, man muss ein Verständnis entwickeln für die,
3: also, also ich glaube, in erstmalen Geisenheim gibt es unglaublich viele Weinproben und dann äh, in dieser
0: Zeit... An
1: der,
3: der in an der Uni. An der Uni gibt Natürlich, genau. Und, und Axel, was
1: haben wir falsch gemacht? Wieso haben wir nicht an der Uni den rein?
3: Da gibt es Weinproben, dass man, man morgens um 9 Uhr wird erstmal... <lacht> ja. Ja, und, 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 aber auch schon davor. Man musste dann also, um das Studium damals machen zu können, musste man entweder eine Lehre oder ein Praktikum machen. Und dann habe ich das Praktikum im Schloss Johannesberg gemacht und in Bordeaux und im Schloss Johannesberg. Ähm, hatte ich dann wirklich auch so ein, ein, ein super Backup und und Anker. Ich konnte dort auch noch vier weitere Jahre wohnen und ähm, habe auf dem Schloss unterm Dach in so einer kleinen Wutze gewohnt und hatte so ein bisschen das Agreement. Ich hatte einen Weinberg, um den ich mich dort kümmern musste und ähm, musste bei Weinproben helfen und Veranstaltungen. Und dafür konnte ich also über das Praktikum hinaus diese, diese Praktikumswohnung behalten. Und ich denke, da habe ich einfach... Äh, unglaublich viel gelernt und ich weiß, einer der, der ersten Weine, die mich total fasziniert haben, ohne Wein zu verstehen, aber, aber so, ein, so ein Wein, der irgendwie die Sinne berührt, so also ein Moment, in dem man aufhorcht und merkt, das ist irgendwas ganz anderes, irgendwas ganz Besonderes. Das war in einer Raritätenprobe, in der ich damals kellnern gekellnert habe, bei dem damaligen Domänenrat Wolfgang Schleicher und da wurde eine ähm, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander kriege, eine rosa Rosalack spätlese ähm, oder auslese und äh, von 1947 geöffnet. Und das waren, also, das waren so einzelne Erlebnisse. Da kam irgendwie eins zum anderen. Da, ich, ähm, da hat man auf einmal Geschmackserlebnisse gehabt und Dinge, äh, wo man gemerkt hat, Mensch, das ist was ganz anderes. Und mit, mit diesem Erlebnis ähm, wuchs irgendwie das... Ähm, ja, der, der, also die, die Begierde zu verstehen, wie kann man das kreieren, wie, wie, wie kann man das anbauen, was muss man machen, damit man das vom Anbau auch auf die Flasche bringt und die unterschiedlichen Macharten und alles Mögliche, das ist ein unglaublich langer, komplexer Weg. Und ich, ich glaube heute, ähm, viele schauen immer auf meinen Werdegang und sagen, der ist super straight und, und ehrgeizig und ich empfand ihn eigentlich zwischendurch auch als sehr chaotisch. Es gab auch Zeiten, da habe ich gedacht, ich, ähm, ich werde nicht Winzerin oder mache irgendwas mit Wein und wenn, dann auf jeden Fall nicht in der Produktion das war so mitten im Studium vom Geisenheim, als alles Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Biologie war, als ich einfach überhaupt den Zusammen- also die Zusammenhänge nur so ganz bedingt verstanden habe, aber einfach gemerkt habe, Mensch, da hast du eigentlich gar keinen Bock drauf. Und ähm, dann das, das ging immer so in Wellen. Und dann, äh, dann hatte ich, als ich, glaube ich, im äh, zweiten oder dritten Studium war, der, ja, war das Glück, ein, in Spanien ein äh, Winzer kennenzulernen, auch über eine Weinprobe. Das war damals ähm, ähm, Peter Sissek von Bingus und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, cool, Spanien, machst du doch da noch mal ein Praktikum. Und da habe ich irgendwie so ein, äh, vielleicht auch, weil, weil ich damals nicht so, so begeistert war von Geisenheim, habe ich dann gedacht, ja, dann nehme ich die ganzen Reisetätigkeiten einfach mit und, und gucke mir ein bisschen die Welt und die Gebiete an. Und da hatte ich ein unglaubliches Glück, wirklich tolle Persönlichkeiten zu treffen, die ähm, die irgendwie so Fenster für mich aufgemacht haben, die Dinge erklärt haben. Stopp,
1: Fenster auf, Fenster aufgemacht. Nicht den Gedanken vergessen, aber ich sehe, dass der Kollege ich sehe Fenster auf, Flasche auf. Ganz wichtig, weil ich sehe, dass Axel, der sitzt ja vor diesem imaginierten Kamin, für die, wir es auf YouTube sehen. Wir, ja, wir müssen ja zwischendurch was einschenken. Ich finde nicht unüblich, an mich, aber wenn du erzählst, und es klingt so großartig, und Axel, unser... Wie heißt das im Imitationserlebnis? Also, was uns für Wein geöffnet hat, war auch das Schloss Johannesberg. Ja, Auf einem anderen Niveau, muss man sagen. Es war, glaube ich, eine 2,19er Flasche
2: oder so. 19er Gelblack, ja. Michael, Michael und
1: Eva, womit, womit fangen wir denn
2: an? Mit, 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 um, mit, mit Rheingau wahrscheinlich, was? Genau, wir fangen mit dem. Äh Eva Fricke, Rheingau, 2020er Riesling an. Wir haben drei Weine aus 2020 und eine Spätlese aus 2018. Also wir starten mit dem Rheingau-Riesling trocken. Äh, Ganz kurz noch zur Geschichte von Eva. Ähm, Peter Sissek ist übrigens ein Däne, äh, der dieses äh, Pingus macht, was eigentlich ganz lustig ist, weil auch das würde man nicht so zwingend sehen, dass ein Däne in Spanien Wein macht, aber sehr, sehr guten Wein, sehr renommierten Wein. Ähm, und dann lasse ich Eva auch klar weitererzählen. 2020, äh, äh, Rheingau-Riesling, äh, haben wir jetzt im Glas einen Wein. Eva, den gibt es noch am Weingut? Äh, und wann kommt 2021? Es schreien alle immer nach dem neuen Jahrgang. Wie, wie, wie machst du das bei dir am Weingut?
3: Ähm, also wir wir versuchen, das geht zu füllen tatsächlich, weil ich wirklich daran glaube, dass äh, jeder Moment und jeder Monat mehr auf der Hefe ähm, dem dem Wein einfach äh, Fülle und Textur verleiht und und auf jeden Fall dienlich ist. Wir haben äh, jetzt noch einen kleinen Rest von dem 20er-Jahrgang und wir werden mit dem 21er-Jahrgang im April, Mai starten, frühestens.
1: Das Das ist spät, oder?
3: Das ist spät, also wir haben haben durchaus früher auch äh, schneller gefüllt und wir haben in den letzten Jahren, ähm, sind wir dazu übergegangen, die Weine immer später in den Markt zu bringen. Das ging bei mir leider nicht ad hoc, das machen ja viele Weingüter, viele entscheiden das von Jahrgang zu Jahrgang einfach. Das ist äh, bei mir, weil ich das Weingut einfach von von der Pike auf gegründet habe und natürlich irgendwo immer in jedem Jahr gewachsen neue Investitionen hatte und es da nirgendwo ein, ein sage ich mal eine ein familiäres Startkapital in, in Form von Gebäuden, Maschinen oder oder Land oder sowas gibt, war das natürlich eine eine unglaublich lange Vorinvestitionszeit und da du hast mit
1: richtig du hast mit 0,13 Hektar angefangen
3: ja genau Quadratmeter sind das
0: 0,13
1: Hektar, rechne mal aus, Axel. Das müsstest du jetzt eigentlich rauskriegen.
3: 10.000 Quadratmeter, ein Hektar. Mhm. Also weniger als... Das
0: ist mir nicht weiß.
1: <lacht> also, äh, ja. äh, könnte man sagen, 1.300 Quadratmeter, oder?
3: Ja, genau. Axel,
1: Axel. Das, ist ein
0: Garten, ja, das ist so groß wie dein Garten,
1: oder? Das ist so gut, nö, ja. <lacht> Aber ehrlich, Das ist irre Tatsächlich, also man es kennen Leute, die haben einen Garten der hat 1.300 Quadratmeter. Das ist nicht, das ist eigentlich eine total kleine Fläche.
3: Genau, ja, eine kleine Fläche, alte Reben ähm, und, und
1: und. Grund war einfach das, was, was, was du dann bezahlen konntest oder was angeboten war oder warum hast du?
3: Also also es war es war. Ich habe damals als Betriebsleiterin in einem äh, großen Rüdesheimer Betrieb Leitz gearbeitet, habe aber auch viel in den Weinbergen mitgearbeitet. Da lernt man natürlich die Kollegen und, und andere Winzer kennen. Und es war immer mein Wunsch, was Eigenes zu machen. Und äh, irgendwann wurde ich von jemandem angesprochen, der dann sagte, Mensch, kennst du eigentlich Lorch? Und äh, dort im Norden vom Rheingau, da ähm, gibt es eine Fläche, die wird aufgegeben. Die will in dem Moment keiner übernehmen. Heute ist sie leider zurückgegangen an den Besitzer. Ähm, ähm, aber seinerzeit gab es aus der Familie heraus kein Interesse und keine Möglichkeit, den Weinberg weiter zu bewirtschaften und äh, ich habe mir den damals angeschaut, im Winter, irgendwann im November, nach der Lese, habe den Boden gesehen, diese alten Stöcke und und habe irgendwie gedacht, das das muss eigentlich was Gutes werden und dann habe ich das, ohne einen Keller zu haben oder einen Tank oder eine Pumpe, habe ich erstmal diesen Vertrag abgeschlossen. (lacht) Ähm, und hatte da, glaube ich, meine erste große Panikattacke meines Lebens, als ich dann auf dem Heimweg war und gedacht habe, du bist total bescheuert, du hast gerade ähm, ein Weinberg gepachtet und eigentlich gar kein Equipment und nichts. Ähm, aber wie das dann so ist, manchmal finden sich die Dinge und ähm, ja, ich bin froh, dass ich es damals gemacht habe.
2: <lacht> ja, Mutige Entscheidung. Die
1: Entscheidung. Und das ist ja schon so, ich habe ja extra übrigens heute, äh, Jungs, Eva das Riedel glas äh, natürlich genommen für diese und man muss sagen auch wieder hier für alle die 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 Riedel Folge noch in Erinnerung haben ich habe gestern die Rieslinge aus anderen Gläsern getrunken es ist noch mal ein extremer Unterschied ja es, es ist so das ist hier schon das schon schon das ist ja wir sagen es von den vier Rieslingen die wir haben Michael ist das sozusagen ähm, äh, also in, in Anführungsstrichen der einfachste kann man das sagen
2: ja es ist der der Einstiegswein des Weinguts ja. auch der Gutsriesling ne das ist quasi Da fängt das Ganze an, was aber nicht heißt, dass es kein guter Wein ist, sondern das heißt einfach nur quasi innerhalb der Pyramide am Weingut. ähm, Ist das aus unterschiedlichen Orten, äh, dieses Rheingaus? Äh, Eva, woher genau ist der, 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 was ist da alles im Gutswein drin?
3: Also zum zum größten Teil sind das ähm, Lagen aus dem oberen Rheingau, ähm, in Kiedrich, Hattenheim, Eltville, Erbach, ähm, ein kleiner Teil aus Martinstal. Und dann so 20 Prozent aus Lorch. Und Aber es
1: das heißt von wie, viel, von wie viel? Fünf, sechs verschiedene Lagen?
3: Äh, Gebiet, Orte, Ge- Orte. Ja. Orte. Also es sind verschiedene Lagen und, und Großlagen, die wir ähm, dort verschneiden oder mischen, <lacht> wie man das so nennen will. Und, ähm, oder auch zum Beispiel, wir arbeiten seit 2011 nach ökologischen Richtlinien. Erst 2016 bin ich dann in die Zertifizierung gegangen. Aus dem einfachen Grund, wenn man äh, in einen Bereich ökologisch zertifizieren lässt, dann geht man in eine dreijährige Umstellungsphase. Und tatsächlich haben wir jetzt die ersten Jahr- Weine erst in 2020, die wir ausloben können, weil wir jedes Jahr gewachsen sind. Und immer wenn eben eine neue Fläche dazukommt, startet dieser Umstellungsprozess. Und ähm, und im, im Bereich Rheingau ist es einfach so, da haben wir verschiedene Lagen und, und das ist auch unsere QW wenn wir, selbst wenn wir Top-Lagen bekommen, die wir aber aufgrund der Umstellung noch nicht in die länger ökologisch bewirtschafteten Parzellen und die QWs die wir daraus machen, verschneiden wollen, dann gehen diese Anteile eben auch in den Rheingau-Riesling.
1: Axel, hast du schon mal reinge- reingewochen, reingeschmeckt?
0: Habe ich, habe ich. Ich habe noch eine Frage. Ähm Ist das dann so, dass das die die Trauben sind, die dann irgendwie auch verarbeitet werden müssen? Oder ist das wirklich so, dass das, dass du sagst, okay, das sind genau die Lagen, die jetzt genau diesen Geschmack erzeugen, den ich haben will?
3: Also, man muss, man man muss sagen, über die vielen Jahre kristallisieren sich bei uns äh, die Zugehörigkeiten zwischen Parzellen und Cuvées immer weiter heraus. Mhm. Und und auch in dem Rheingau-Riesling gibt es natürlich einen Kern, der macht mittlerweile mindestens 80 Prozent aus von gleichbleibenden Flächen, die immer wieder Rheingau-Riesling ergeben. Insofern ist jetzt, je älter der Betrieb wird, kommt immer mehr Kontinuität, gerade in diese Basis-Cuvée. Und ähm, es ist... Aber auch sehr, sehr interessant. Es gibt da gibt es auch sehr gute Parzellen aus denen oder aus Orten wie aus Hattenheim oder oder auch aus Martins- Martinsthal, aus denen wir keine einzellagen pvs machen. Also da sind äh, durchaus sehr hochwertige Ortsrieslinger drin, die mit in den Rheingau verschnitten werden. Und ich, ich muss sagen, auch da selbst die einfachsten und, und neuesten Parzellen, die wir dazu nehmen, ähm, die haben wir sehr genau im Blick und die werden auch immer von Hand selektioniert und, und vor in zwei Stufen selektioniert. Also auch da glaube ich einfach, eine gute guts ähm, ja ist eigentlich sowas wie eine Visitenkarte für ein Unternehmen.
1: Jetzt sind wir gespannt, wie Michael diese Visitenkarte, was, was dir da so einfällt, zu dieser Visitenkarte. Ja, du hast ja zuerst Axel gefragt. Ja, ja aber ich
0: bin gerade vorbeigekommen, dass es macht. Man Axel, Axel macht,
1: hat den
2: alten Trick gemacht. Ich habe nochmal eine Frage. Ja, genau, ja. Michael, ähm, okay, also ich finde es also. Erst in der Nase sehr, sehr zitrisch, also äh, würde ich sagen, dass das, äh, das erste ist auch eine, eine, eine sehr kristalline Nase schon, also eine saline, kristalline Nase, die ja schon... Was in heißt Salz, das? Kristallin was was heißt, Christ- heißt äh, Salz. Ja, das, ja, Salz, genau, und, und eher klar und äh, und, und puristisch, also es ist nicht wahnsinnig fruchtig, ich habe dieses, dieses Zitrone, dieses dieses leicht herbe Zitrusteste vielleicht in der Nase und am Gaumen ist es dann, finde ich, irrsinnig saftig, es ist wahnsinnig juicy und trotzdem ist es hinten raus dann sehr salzig, präzise, es ist ich finde es hat tatsächlich auch Trinkfreude, ja, es ist jetzt kein... äh, promovierter, hochkomplexer äh, Wein, sondern ich ich verstehe den sofort. Also sehr schnell, wenn ich den Wein im Mund habe, denke ich mir so wow, äh, also freue mich richtig drüber, weil er mir doch auch sehr viele unterschiedliche Nuancen zeigt, was wahrscheinlich auch daran begründet ist, dass er aus unterschiedlichen Orten kommt und jeder Ort bringt sowas mit, ganz ganz kleines Subklima Ähm, und das finde ich jetzt schon an Spannung schon ziemlich irre für Gutswein. Also das ist schon, muss ich sagen, haut mich schon ziemlich vom Hocker ab, ehrlicherweise. Das ist auch das erste Mal, dass ich probiere 20.
3: <lacht> ja. ja, ist tatsächlich so. Also ähm, so wie ich eben sagte, dass auch die, die Lagen in der Kontinuität, je älter mein Betrieb wird, desto, desto mehr Zugehörigkeit der einzelnen Weinberge zu bestimmten Kommiss gibt es. Ähm, genau bringt eben jeder dieser Anteile und dieser Lagen ähm, einen, einen bestimmten Charakter oder eine bestimmte Eigenschaft mit. Ähm, manche sind wirklich mehr in dem Bereich Zitrus oder Orange, Kumquat. Äh, andere, andere bringen Textur mit und Schmelz. Dann gibt es welche, die, die haben vielleicht einen, Gesteinsrei- also einen höheren Gesteinsanteil und die bringen dieses Saline mit und, und dieses klare und puristische
1: aber es ist null, dieses, es hat nicht dieses klassische Salz. Ich finde das irre bei diesem Wein wie bei allen anderen, dass die so absolut ausbalanciert sind, ne? Das ist nicht so, dass du denkst, oh, der ist jetzt besonders salzig oder der ist jetzt überfruchtig, sondern es ist von allem alles und es wirkt wie, also es ist, es ist nahe, es ist nahezu an perfekt, finde ich. Darf ich das sagen? Darf man das sagen? So, das Einzige, kann man alles es, sagen. es gibt ja nur einen Nachteil bei den Weinen von Eva Frigge und das ist Axel. Der Preis? <lacht> Eva, Eva, haben schon, ja genau, haben schon mal, mal Winzer-Kollege gesagt, Frau Fricke ihre Preise Frau Fricke, ihre Preise, da müssen sie aufpassen, wir sind hier im Rheingau das ist, ist haben das schon mal welche gesagt, also gerade am Anfang als du neu warst?
3: Ja, also gerade am Anfang als ich neu war, waren natürlich viele und viele haben das auch genutzt und haben gesagt, weißt du was das ist das Geld nicht wert oder, oder so kleine Gemeinheiten und sowas das gab es natürlich die ganze Zeit das, das gibt es, glaube ich, immer, vor allen Dingen, wenn man irgendwo von außen kommt und, und Dinge vielleicht auch ein bisschen anders macht und anders angeht. Ich war vielleicht auch eine der wenigen Winzer und Winzerinnen im Rheingau, die früh sich mit Bioanbau befasst haben, als das noch relativ verpönt war. Und also da waren viele Angriffspunkte, um zu sagen, naja, die ist ein bisschen verrückt oder, das, oder die macht da so ihren weiß ich nicht, ihr, ihr, ihre kleine kleine Geschichte, das nicht so ernst zu nehmen. Ähm, ich glaube, heute ist es sehr anders. Also da sind viele, die die uns respektieren und auch wirklich ähm, und auch Achtung haben vor dem, was wir machen und und ich glaube auch viele, die geschaut haben, wie wir uns weiterentwickelt haben. Und wenn man jetzt heute unsere Weine im Kontext reingesieht so und, und in dem Preisgefüge, dann sind wir schon lange nicht mehr die teuersten. Also wir sind ähm, wir sind sicherlich kein günstiger Betrieb, ähm, aber ich denke, in einer gesunden Landwirtschaft, in der gesunden ökologischen Landwirtschaft angemessen bewegen wir uns vielleicht im oberen.
1: Ich finde auch wichtig, dass man den Leuten gleich von Anfang an klar macht, was mal auch, wenn du äh ökologische Sachen machen haben möchtest, Sachen, die gut sind, das hat seinen Preis, ne? und um das nicht zu verschärbeln. Vor allem kannst du jetzt immer sagen, Leute, es ist immer noch günstiger als die 3.750 Pfund. Also, das ist ja irgendwie...
2: Du, du mal, das eine halbe Flasche war, Lars. Das, war eine, das halbe war eine halbe Flasche, Flasche ne? <lacht> ja, ja, ja. ja. Diese trocken werden auslesen. Das müssen wir in nachher hin- Das das fasziniert dich. Ne? Das Nein, aber ich finde es, ich, find ja. ich
1: find habe es richtig verstanden, dass diese, also ihr müsst uns das mal erklären. Robert Parker hat nicht nur Robert Parker, sondern auch jemand anders, hat drei Im Weine. Im heißt der andere.
2: Genau. Für Parker verkostet, ja. ja.
3: Zwei, d- zwei Weine, aber ähm, ähm, also ein Wein hat von beiden 100 Punkte bekommen. Ah, okay. Und äh, dann, das war diese Läucherkrone äh, Trockenbärenauslese. Und
2: die erste Trockenbeerenauslese die du gemacht hast, ne?
3: Genau. Er, Oder die, 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 die,
2: die, ja.
1: die erste?
3: Ja. Genau.
1: Und es war die erste aus dem Rheingau, die, glaube ich, von Parker 100 Punkte bekommen hat. Genau, ja. Da freuen sich sicher die ganzen alten rheingau winzer und sagen, Mensch, schön, dass es der aus Bremen gelungen ist.
3: (lacht) Also, ich... Ja, die freuen sich doch, oder? Die
1: freuen sich doch tatsächlich wahrscheinlich. Ne? Ist das ist für den Rheingau, für Rheingau
3: super. Es gab unglaublich viele Gratulationen und, und Leute, ähm, auch, auch tolle, tolle ähm, äh, Bemerkungen, Leute, die gesagt haben, das ist, das ist nicht nur euer Gewinn, sondern das ist ein Gewinn für den Rheingau, dass ich hier seid und was ihr gemacht habt. Ähm, selbst aus großen Reihen, die Staatsweingüter, ähm, haben wirklich persönlich eine ganz tolle Gratulation geschrieben und ich glaube, das war das erste Mal, ich ich habe schon Zeiten gesehen im Rheingau, die nicht, nicht, also ich sag mal, nicht besonders schön waren. Aber ich glaube, das, das hat sich einfach so entwickelt und, und ich, vielleicht war das auch sehr mit Skepsis zu sehen, was wir gemacht haben. Vielleicht konnte man das nicht so einschätzen. Ähm, und ich, ich denke einfach, mittlerweile ist haben es ähm, einfach viele verstanden, dass wir da sind, das sehr ernst betreiben und, und irgendwie auch den Rheingau natürlich immer wieder nach vorne bringen, immer wieder auch, auch die, die, die Wahrnehmung oder die Gewinne, die wir erreichen, die, die sind natürlich für die ganze Region wichtig und ähm, ich werde total oft gefragt, warum Rheingau nicht woanders ich kann nicht müde werden zu betonen, wie besonders diese Region ist und wie reich an Bodenschätzen, an, an unterschiedlichen Bodenformationen der Geologie. Und ähm, dass es einfach histori- nicht nur historisch ein ganz bedeutsames Gebiet ähm, war, sondern dass das immer noch ist. Und, und ich also ich, ich hoffe, dass ähm, ja unsere Wahrnehmung einfach auch anderen hilft und das ganze Gebiet irgendwo ähm, nach vorne bringt.
1: Wie ist also du hast gesagt, du hast äh, von äh Einmal, für, für, das war für diese Trockenbeerenauslese, richtig? Mhm. 100, zweimal, also von beiden 100 Punkte bekommen und dann noch von.
3: Die, äh, also, so unser Topwein trocken, das ist die Leucherkrone, das, das war die, praktisch der Grundwein trocken. Und da haben wir diese, diese rosinenartigen Beeren eben von Hand verlesen. wir haben ja extra gekältert, das hat dann diese Trockenbeerenauslese gegeben und der Grundwein. Ähm, ist halt ein, ein großer trockener Wein oder ein großes Gewächs, wie man das nennen will. Ähm, und der hat eben auch von James Huckling auch 100 Punkte bekommen.
1: Ist das nicht eigentlich, Michael, die fast noch größere Sensation, dass Ab- so ein, dass so ein sagen wir, sagen wir ganz normaler Wein keine Auslese dann 100 Punkte
3: bekommt? Richtig, das ist die viel größere Auszeichnung. Das ist, ähm, das ist einfach, ähm, und, und alle anderen waren auch sehr, sehr hoch bewertet. Und, und eigentlich ist es, ähm, das ist eigentlich die große Kunst, in dem normalen Weinbereich diese, diese Bewertungen zu erreichen.
1: Und kann man die denn jetzt, wir haben sie heute, haben wir die einen dabei? Nein. <lacht> <lacht> Aber kann man die denn überhaupt noch, also andersrum, du hast, hast du die jetzt alle über Sasebies versteigert oder gibt es die auch ganz normal im...
3: Die gab es ganz normal. Okay. Die waren dann relativ schnell ausverkauft nach der Veröffentlichung dieser Bewertung. Komisch. Und, ähm, und diese Edelsüßweine, das waren drei, zwei TBAs, eine Bärenauslese, die, ähm, die haben wir dann an Sotheby's gegeben als exklusiv Vertriebspartner. Aber die regulären Weine es hat auch reguläre Weine aufgenommen und ähm, auch da das Tolle an dem Auktionsergebnis war natürlich nicht nur dieser Sensationspreis für die eine Flasche, sondern ähm, es spiegelt Sotheby's spiegelt letztendlich auch die Wahrnehmung unserer Marke im internationalen Markt wieder und unsere einfachen oder regulären Weine haben dort zum Teil ihre Preise verdoppelt, verdreifacht und das, und, und die Lots waren 60 Flaschen oder, oder drei Flaschen oder sowas oder sechs Flaschen. Das heißt, das war auch hier eigentlich die größere Aussage ähm, als natürlich dieser fantastische Einmalpreis von Knapp 8.800 Euro pro Liter. Das,
0: das war für eine Flasche? Was, äh, was haben denn die Weine vorher gekostet? Wie bitte? Was haben denn die Weine vorher gekostet? Also bevor sie sozusagen diese Versteigerung. Es gab ja also, noch
2: keine TBA, es war ja die erste quasi. Da gab es. TBA, Trockenbeerenauslese, für alle, die zuhören. TBA, gab für Trockenbeerenauslese. Aber es ist im Deutschland-Vergleich schon durchaus auch ziemlich weit oben da. Das war aber ist, aber, aber also, diese Trockenbärenauslese,
1: da gab es auch nur eine Flasche? Nein?
3: Nee, nee, es gab mehrere. Aber wir haben eben den kompletten Vertrieb. Ähm, es gab auch noch eine zweite Trockenbärenauslese aus dem Leucher Kapellenberg und eine Bärenauslese aus dem Leucher Schlossberg. Und wir haben ähm, ja, wir haben einen idealen Partner dafür gesucht. Irgendwann äh, kamen die Gespräche mit Sotheby's eben zustande. Und dann war relativ schnell klar, dass sie, wenn dann ein Exklusivpaket haben wollen und und wir hatten, weil wir eigentlich, weil wir überhaupt nicht wussten, wie wir es bepreisen sollen, haben wir die Weine ähm, einmal aus dem preislichen Grund, aber auch aus qualitativen Gründen sowieso zurückgehalten. Also wir hatten sie, äh, ohne das jetzt zu wissen, dass irgendwie wann dieser Kontakt zusammen äh, zustande kommt, hatten wir sie nicht in unserem regulären Angebot und insofern war ich relativ frei und ähm, hatte natürlich schon so die Bedenken, wenn ich das jetzt exklusiv an einen gebe und er und er versteigert es und vielleicht setzt es sich nicht um. Ich meine, Versteigerung ist irgendwo eine öffentliche Plattform, das kann zu einem Gewinn führen, aber natürlich auch zu einem äh, öffentlichen Gesichtsverlust oder oder einem ähm, ja einem nicht funktionierenden System. Und und das war natürlich schon ein Abwägen. Es war auch für sie ein großer weil wir ja relativ unbekannt sind, weil es ein neuer Betrieb ist, das ist ja nicht so, als würde man ein alteingesessenes Weingut ähm, dort präsentieren und verkaufen, über das es eine Historie gibt, sondern auch für Sotheby's, das haben sie auch immer sehr klar ähm, formuliert, war das, war das schon. Ein, ein gewisses ähm, Risiko oder Pokerspiel, weil man überhaupt nicht abschätzen konnte, will das überhaupt jemand haben? Also reicht die, die kleine Markenkraft oder die Bekanntheit, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren international, reicht die aus, um tatsächlich sowas exklusiv zu versteigern? Ähm, aber ich denke, es hat, hat super geklappt.
0: Und, aber es war so, dass also erst diese Bewertung da war. Dass ja. Punkte und dann sozusagen, also mit diesem Ergebnis, also dass das auch irgendwie ein Grund dafür war, dass der Preis so hochgegangen ist. Und wir
1: reden ist. über 0,5 Liter, Michael. Für 0,375. Und 0,375 für 4400 Euro dann umgerechnet? Nee, pro Liter 8.800 Euro?
3: Ja, knapp, ja.
1: Okay. Und wie viele Flaschen gab es dann davon?
3: Ähm, das ganze Paket war begrenzt auf insgesamt 70 Flaschen.
1: Und mehr gibt es auch gar nicht. Oder habt ihr jetzt noch welche zurückgehalten?
3: Nee, also wir haben wir haben eine kleine Weingutsreserve, aber wir haben diese Exklusivität eben darüber ausgedehnt, wenn Flaschen verkauft werden, dann gehen sie, ähm, dann gehen sie ähm, zu dem Preis oder exklusiv über Sotheby's. Also die sind nicht mehr verkäuflich.
1: Und der trockene, der, also das große Gewächs, das habt ihr ganz normal verkauft?
3: Oder das auch normal verkauft und... und ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Das war aber, glaube ich, vor der Versteigerung schon ausverkauft. Und dann haben wir, diese Verhandlungen starteten, ähm, war eben die Frage und, und der Wunsch eben auch äh, einfachere Weine von uns mit präsentieren zu können, um um einfach den Kunden von so, wie es auch, ich sag mal, einen einfacheren Wein zugänglich zu machen, um den Betrieb einfach vorzustellen, auch in, in, ich denke auch in der Angebotsbreite und wir haben dann, also das war so ein fließender Prozess, das entwickelte sich ja alles nach und nach, wir haben dann relativ ähm, zeitnah, ne, als wir dann wussten, dass, dass eben diese Auktion so stattfinden könnte, haben wir dann eine Mindestmenge für wie es auch von den anderen Weinen zurückgehalten.
1: Was hat das große Gewächs gekostet?
3: Ich, ähm, als Einstieg, glaube ich, 40 Euro. Und, ähm,
1: das 100 Punkte, Große Wechs 40 Euro.
3: Genau, also wir, wir, man muss sagen, unabhängig von Sotheby's verkaufen wir seit seit drei Jahren ähm, alle unsere Lagenweine en primeur. Das heißt, es gibt einen Startpreis im Jahr, der ist gültig für ungefähr sechs Wochen im Frühjahr. Die, ähm, die aktuelle en primeur Fährte, die wird Ende März rausgehen. Um, und für einen Zeitraum bis Anfang, Mitte Mai. Und danach heben wir die Weine dann an. Die Weine selbst gehen aber sowieso noch viel später in den Markt. Also erst Ende Ende November, Anfang Dezember.
1: Das ist und, aber dieses große Gewächs. Kann man jetzt noch
0: kaufen?
3: Das alte nicht mehr. Man nicht mehr. kann, man kann okay. jetzt 21.
0: Okay. War dir das klar eigentlich, dass, dass das so eine hohe Bewertung werden würde? Also du hast den ja wahrscheinlich...
3: Also, dass sie so hoch werden, wird nicht, weil, weil ich sag mal, die, die Winzer, die sowas erreichen, die, die die waren, ich weiß nicht, die waren einfach immer berühmt und groß und und unerreichbar. Ne? Also, das haben andere mit nach Hause genommen und und nicht wir. Aber es, es war schon so, die ganze 19er Ernte war sehr intensiv von... Äh, von den Klimabedingungen her, vom Wetter her, von der Witterung, aber auch die Trauben, alles hat da eine wahnsinnige Eigendynamik. Wir arbeiten auch... ähm wenn wir es können, nach nach Konstellation. Und das hat einen deutlichen Einfluss zum Beispiel auf Mikroorganismen, auf Saftfluss, auf Aroma-Ausprägung. Und es gibt wenig Jahrgänge, in denen man wirklich ganz gut danach schauen kann. Normalerweise ist das Wetter und der Regen eigentlich bestimmend und kann einem viele Pläne einfach wieder durchkreuzen. Aber ich glaube, was 19 ausgemacht hat, ist eine eigene Harmonie, die wir wirklich... Ähm, nach Zeitfenstern genau für jede Lage, für jede Parzelle nacheinander ernten und reinholen konnten. Und ähm, dann eine gewisse Konzentration, die das ja auch mitgebracht hat. Ähm, wir, haben, wir haben einen der schwersten Sonnenbrände erlebt und, und heißesten Temperaturen, die, die ich äh, im Rheingau je gesehen habe, mit über 40 Grad. Das heißt, wir hatten Ende Juli, durch Sonnenbrand auch eine Mengenreduktion, die hätten wir jetzt per se nicht so niedrig angeschnitten oder von Hand so ausgelöst. Das heißt, es war auch eine gewisse Grundkonzentration da beim 19er-Jahrgang, die sicherlich das Ganze auch noch mal verstärkt hat im Ausdruck. Und ich, ich weiß einfach ich erinnere diese Ernte nur, dass wir alle, wir haben natürlich hart gearbeitet, wir haben viel gearbeitet, aber irgendwie jedes lot was reinkam, hat uns irgendwie so ein Zaubern ins Gesicht gebracht. Und immer haben wir gedacht, Mensch, das ist was Besonderes. Oder hier haben wir einen besonderen Ausdruck. Also wenn ich in meine ganze Karriere zurückdenke, habe ich, glaube ich, noch nie so eine Erntezeit. Und ich spreche wirklich von vier Wochen erlebt wie in diesem Jahr. 2015 kam dem sehr nahe. Ähm, aber, aber ich denke, das sind, sind oft auch so Zeitfenster und vielleicht dann auch das richtige Team, die richtigen Mitarbeiter, alles ging Hand in Hand. Ähm, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Ähm, ja. und, und Vor das
1: einiges das Ding ist ja jetzt,
3: Punkt gewesen.
1: es kann jetzt auch nicht mehr besser werden. Mehr als 100 Punkte gibt es halt nicht. Und ich meine, wenn in 40 Jahren im Rheingau niemand 100 Parker-Punkte gekriegt hat, das ist schon irre, Michael, oder? Hast du? Habt ihr habt ihr solche Flaschen in der Hand? <lacht> ja,
2: lustigerweise. Also habt ihr lustigerweise wirklich? Nein. Ja eh, <lacht> Die Geschichte ist so lustig. Ja, erzähle ich jetzt kurz, weil ich finde es wirklich eigentlich, eigentlich charmant. Das ist mir schon einmal passiert. Bevor Dann, du es
1: erzählst, ganz kurz. Einmal, wir schenken ja.
2: den Kietrich ein. Ja, wir wir denken, genau. wir schenken den Ortsfang Kietrich ein. Wir sind natürlich viel zu weit hinten in der Zeit und ich hoffe, dass alle aber so genauso gespannt dem lauschen. Weil es einfach irrsinnig ist. Es ist so eine... Geschichte, die man ja. sich eigentlich gar nicht, gar nicht ausdenken kann. Und ich glaube, man muss auch sagen, dass, dass dass diese Bewertung und ich bin ja nun selber einer der Bewerter und man wird oft öfter schlecht übereingesprochen als, als umgekehrt. Aber natürlich hat es einen Impact und ich glaube, so ein, ein, ein kleines äh, äh, familiengeführtes Weingut, wie, wie das von Eva, kann natürlich durch durch so eine Bewertung einen wahnsinnigen Boom erleben und und, kann, und vieles ist auf einmal möglich die Weine waren ja vorher schon gut und werden es auch danach auch wenn es jetzt nicht nicht 100 sondern 99 Punkte ge- geworden wären aber als Eva da war mit dem 19er Riesling und dann hat sie äh, und ich kannte ich habe es hier schon mal gesehen, aber ich wäre natürlich viel zu schüchtern gewesen, auf der Weinprobe dahin zu gehen zu dem Stand oder so. Aber dann war sie nun, nun in der Hanse-Lounge und ich habe diesen bruts probiert. und habe gesagt, so krass. Und dann waren noch ein paar andere 18er-Rieslinge. Und dann habe ich gesagt, im Vergleich, wie ist der 19? er sag, sag Ich, ich finde, dieser bruts der hat so eine Energie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und dann hat Eva gesagt, ja, ich weiß es. Ich kann es dir auch nicht sagen, aber es ist wirklich so bei den 19ern. Und dann habe ich eben quasi auf dieses Angebot hin blind auch ein paar... Kisten Melange und auch von dieser Krone, von diesem trockenen Krone und auch in Magnumflaschen gekauft. Weil dann ist nämlich das passiert, ich habe es gar nicht verfolgt, dass Eva mich irgendwann angerufen hat und gesagt Michi, du hast ja mal das bestellt, willst du das noch haben? Und das ist so der, Kla- <lacht> und das ist so der Klassiker in einem Winzer, das ist mir einmal passiert tatsächlich beim Weingut Huber von einem Spätburgunder, den ich verkostet habe, ein großes Gewächs und der wurde danach hinterher Gomio bester Rotwein des Jahres, das wusste ich nicht, aber ich habe immer, hab immer gewusst, okay, wenn du anrufst, gibt es irgendwie, es gibt Problem mit dem Wein,
0: mhm. falsche,
2: falsche Prüfnummer, äh, irgendwie irgendetwas, was vielleicht gar nicht, gar nicht so cool ist oder es gibt eine große Nachfrage und Eva war total fair, sagt sie, du, ehrlicherweise, der Preis hat sich mehr als verdreifacht, äh, äh, ich möchte den behalten, also das ist total lieb und ich freue mich total für dich ähm, und wir haben den Wein also hier, ich wurde auch schon von Mitgliedern gefragt haben Sie denn den zufällig? Sag ich ja, wir haben. Ja, dann kaufe ich. Sag ich nein, ich verk- Der ist noch nicht auf der Karte. Wir warten dann noch ein bisschen. Der soll auf die Karte kommen, auch zu einem moderaten Preis. Die tollen Winzer, ich kenne, die machen beine, dass sie getrunken werden und nicht, dass man, dass man damit spekuliert. Was heißt denn daher, so moderater, moderater Preis? Das ist ja interessant. Ähm, also es gibt auch beine, für zum Beispiel. <lacht> Ja. ja, es gibt eine, ich sagte dir mal ein Beispiel, wir haben noch 2012 äh, Einzelage Hubacker von Beingut Klaus-Peter Keller aus Rheinhessen. Bei uns auf der Karte für 159 Euro, den kriegst du unter 300 eigentlich nirgends im Internet. Okay. Also da kommen Leute und sagen, ich würde den jetzt für 300 Euro mitnehmen. Dann habe ich gesagt, sie können ihn für 159 hier trinken oder eben auch nicht. Und das ist so ein bisschen das, was wir machen wollen. Und das freut einen natürlich. Aber der Wein, also und ich habe, ich hätte ihn ja auch genommen, hätte nur 91 Punkte bekommen. Wir hatten ja einen Deal. Wir haben gesagt, wir machen das und fertig. Das freut einen natürlich. Aber ich schreibe das jetzt auch nicht daneben und das vergessen vielleicht nach. Bayern. Aber Axel, wir erinnern Leute, uns. Ne? Wir ja erinnern
1: uns, Michael, wie du damals kamst und sagtest.
2: Ich habe da jemanden entdeckt. Nein, ja. und wir müssen die Weine wechseln. Ich hatte schon was vorbereitet für den Gerd. Und wie gesagt, wir müssen doch wechseln, habe ich zu Eva. Genau, gesagt, kannst du noch eine Flasche besorgen? Und Eva hat da noch irgendwo in der Flasche besorgt? Das weiß ich ja, noch. Also das ist und, so, wir waren, und wir waren das damals so. Momente,
1: ja. ja, das war damals, glaube ich, dass ich, dass wir dann auch sofort. Ich hatte das meiner Frau dann gesagt und wir haben dann ganz, ganz sofort bestellen wollen. Aber kann das sein, dass dann gar nichts mehr da war oder irgendwie sowas in die Richtung? Auf jeden Fall, es gab nichts mehr. Hm. Und äh, es gab nichts mehr. Axel, wo bist du eigentlich heute, Axel? Du bist nicht da, wo du sonst bist, ne?
0: Ich bin, ich bin heute äh, im Motel One in Essen.
1: Okay. Wir Deswegen, haben,
0: das nicht, ja, was aber ausgegangen ist. Habe ja also, wir haben ja dann einen fast einen nur,
1: jetzt auch Michael, wir haben fast nur Orte mit E.
2: <lacht> Weil <lacht> so
1: ich, ich Essen, Elchele. Ja, genau. und, ja. und, und ah, Insel
2: Lounge.
1: In <lacht> <lacht> Insel Lounge. Ähm,
2: ja, Enze Lounge.
1: Jetzt, also wir ja, jetzt trinken wir den
2: Kiedrich.
1: Ortswein. Den äh, Ortswein. Gutwein, genau. Ortswein,
2: Lage, großes Gewächs. Eva, du hast, du hast, du hast, es gibt auch einen Lorcher, einen Kiedricher oder gibt es auch noch einen anderen? Also,
3: nee. also es gibt, ähm, nee, es gibt als Ortswein trocken Kiedrich, also als Darstellung vom oberen Rheingau, auch die eher gehaltvollen Böden, sandiger Lust, Lehm, Ton, ähm, auch da gibt es einen Teil in Kiedrich, der hat, mehr Quarzit, aber der macht ungefähr ein Drittel von diesem Verschnitt aus. Das andere sind tatsächlich sehr wertvolle, fette Böden, also saftig. Und ich finde sehr klassisch Rheingau, was man so zum Rheingau-Riesling versteht. Und dann haben wir eben dagegen den Ortsriesling aus Lorch, ähm, der aus Schiefer- und Quarzitböden normalerweise oder was heißt, immer kommt und äh, der mineralisch ist. Das ist so, ist unser Portfolio aufgebaut. Und den Lorcher-Ortsriesling gibt es in, in manchen Jahren, ähm, wenn, wenn die Püwes es hergeben, auch noch in einer feinherben Version. Das ist dann der Wisperwind.
1: Wie viele Hektar hast okay. du jetzt eigentlich, Eva? Jetzt 17 Hektar ungefähr oder ein bisschen mehr schon?
3: Äh, knapp 17, wobei da ungefähr, also da sind 1,5 Hektar Jungfelder auch noch ohne Ertrag drin. Also wir verarbeiten ähm, knapp 16 Hektar.
1: Und das heißt in Flaschen?
3: Ähm, der Jahrgang 21 war etwas kleiner. Ähm, und unser, ich sag mal, geht man von einem normalen Jahr aus ohne Frost, ohne Sonnenbrand, ohne, ohne größere Witterungsereignisse, und dann sind wir ungefähr bei 80.000 Flaschen.
1: Schon mal, dann bleibt was übrig, ne, Michael?
2: Da kann man. Ja. <lacht> da, das bist du so über den Preis redest heute. Ich Nein, da so, ich bleibt ich bleib was übrig für uns. Also, Entschuldigung,
1: da bleibt was übrig für uns zu bestellen. Okay, na, da, so. da bin
2: ich froh. Also, wir haben ja auch schon so hier in diesem
1: Podcast gehabt, die haben nur 5.000 Flaschen verkauft.
2: Ja, wenn sie nur so wenig verkaufen, haben sie natürlich ein Grundsatzproblem, aber es ist wie bei einem, man muss es produzieren und man muss es auch noch verkaufen können. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir auch unserem Partner echt Danke sagen können und auch natürlich Eva, dass es überhaupt möglich Man kriegt wahnsinnig schwer die Weine, das ist die Wahrheit. Und jetzt mal, dass ich einen Preiskontext für euch finden kann, also der Gutswein, und es gibt ihn sowieso bei Seke nur im Paket und sonst müsst ihr schauen, wo ihr ihn herkriegt, er kostet 14,90 Euro und der Ortswein jetzt, der Kiedricher, ein Fünfer mehr, der liegt also bei 19,90 knapp unter 20 Euro. Und die Nase, finde ich, ist jetzt für mich ein bisschen weg von dem Zitrischen. Ich habe so eine leicht, eher so eine leichte Apfel, gelber Apfel, ein bisschen was Florales, also aber auch schon stoffiger. Das merkst du schon, finde ich. Was, meinst was du, mit sagst Blatt? du, Axel? Was meinst du mit stoffig? Richtige Frage, was ist denn stoffig schon wieder? Stoffig heißt ein bisschen kraftvoller, ein bisschen intensiver, ein bisschen gehaltvoller, extraktreicher. Das ist stoffig.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, also dass die Nase lauter ist?
2: <lacht> das, ja, sehr wow. gut. Gute, äh, gute Frage. Ist die Nase lauter? Nein. Die lauten, die, aber sie ist ein bisschen anders. Die andere war mehr diese, in, diesen, in dieser Zitrusgeschichte. Äh, Und ich finde schon, dass sie, dass die Nase ein bisschen umfangreicher ist, also in dem Fall lauter, aber nicht jetzt, nicht jetzt bellend laut ja also jetzt nicht äh, nicht entgegenspringend sondern ähm, es hat immer so eine Finesse trotzdem auch eine Eleganz und irgendwie auch eine Feinheit es sind ja oft finde ich auch die Weine so wie die Winzer sind also ist das ein Zufall entwickelt sich das so in die in die Richtung ich habe das beim ganz lieben Freund Paul ax aus dem Burgenland. Ich finde, der ist einfach ein sehr ruhiger, feiner, nerviger Mensch. Und wenn ich die Weine bringe, denke ich so oft an ihn, weil ich denke so, das ist er, der aus diesem Glas spricht dann. Ne? Also du bist jetzt ja auch keine.
3: Also, also ähm, ich, ich glaube schon, auch wenn ich in meine Kollegen kreise und, 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 Winze und, und die Winzer der Welt schaue, ich glaube, dass immer ein bisschen von dem Typ äh, des Menschen, von der Persönlichkeit auch, auch in dem Wein liegt, so wie das, glaube ich, in jedem Handwerk ist. Ne? Ähm, und ich selber, ich trinke gerne eher feine Weine, ich mag nicht so gerne aufkonzentrierte Weine, ich mag nicht so gerne... Man kann ja durch, durch önologische Technik Weine wirklich sehr reichhaltig und, und äh, dick schmeckend und opulent in der Aromatik machen. Ähm, ja, das ist nicht so der Stil, der mir persönlich schmeckt. Also ich bin, ich, wir ernten zum Beispiel auch lieber etwas früher und mit weniger Gesamtreife und weniger Gesamtalkohol und haben dafür die frische Frucht und, und eher die dezente, feine Frucht. Ähm,
2: ja. Ja, beide beide Weine haben zwölf Alkohol. Ich finde, das, das, das ist, das, das ist was, was, was Schönes eigentlich für so in den Einstieg hinein. Neigt man eher dazu zu sagen, das ist wirklich für jeden Tag. Wie sieht es mit dem Zucker aus? Ich finde, das gelingt dir sehr, sehr gut, dass es sehr harmonisch wirkt am Gaumen auch. Ist das ein großes Thema? Du lässt es laufen oder auch, wo du sagst, es muss so eingestellt werden oder wie es halt so ist, wie es gärt, wie es äh, was...
3: Also ich schaue eigentlich... Ähm ich, ich schaue eher mal nach der Säure als nach dem Zucker. Ich, es ist ja sehr üblich, dass man an Säuren arbeiten darf, um sie zu reduzieren. Und, und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir lesen etwas früher, wir wollen bewusst diesen, diesen frischen Typ oder vielleicht ist man auch manchmal witterungsbedingt irgendwo gezwungen, früher zu lesen, dann versuchen wir wirklich über die Frucht den den Wein zu erhalten und auch an der Säure nicht so viel zu machen und eher mit einem etwas höheren Restzucker auszubalancieren. Weil ich glaube, dass ich, ähm, egal in welchem Reifeleffel ich einen Wein oder eine Traube ernte, sie bringt ein eigenes inneres Gleichgewicht mit. Und ich versuche, ähm, anstatt jedes Jahr die gleichen analytischen Parameter zu liefern, eher so ein bisschen die charakteristik und die balance von einem bestimmten jahrgang und jahrgangstyp zu erkennen und und eben dementsprechend die weine zu machen also wir haben nicht den einspruch den anspruch dass jeder jahrgang bei uns gleich schmeckt und, und ähm, die gleiche dichte und so aufweist und das ähm, denke ich äh, das, das ist sehr entscheidend und das bedeutet zum beispiel in einem jahr jetzt geht 20 wo wir, etwas höhere Säuren haben, die sind durchaus alle zwischen acht und ich glaube in den höchsten QVs um 10 Gramm pro Liter, dass wir mit ein bisschen mehr Restzucker gearbeitet haben.
0: Wie würdest du denn diesen Wein im Vergleich zu dem ersten beschreiben oder unterscheiden?
3: Also ich, ich denke, dass er, er ist wesentlich feiner von der Struktur und gleichzeitig aber komplexer. Trotzdem, also ich gebe euch recht, dass es kein lauter Wein ist und kein dicker Wein, aber er hat mehr Tiefe. Man man merkt, dass ähm, es vielleicht auch eine spätere Selektion ist, ausgereiftere Trauben. Er hat einen sehr feinen Ausdruck. Aus unserer Verarbeitung heraus versuchen wir nicht, dass, äh, dass es Wein oder so eine Cuvée in so eine Opulenz abdrifte. Aber trotzdem merkt man vom Traubenmaterial her, von der Verarbeitung ähm dass hier mehr Komplexität da ist. Und Komplexität heißt nicht unbedingt dick, sondern Komplexität heißt eine, eine sehr feine, dichte Struktur zum Beispiel auch. Und, ich, und für mich ist Kiedrich immer, immer das, es bringt Textur mit, es ähm, hat eine gewisse das
0: heißt, Textur, also
3: ähm, mit Textur es gibt jetzt keinen fachlich definierten ähm, definierte Erklärung. Für mich ist Textur etwas, das Mundgefühl dichter ausmacht, also ein Parameter, ähm, ja, vielleicht das Mundgefühl das Beste, ähm, unabhängig von Süße, Salz, Säure, Alkohol, von den Geschmacks- und Geruchskomponenten, die sehr vordergründig sein können. Ich finde,
1: man schmeckt ja, man schmeckt ja gleichzeitig das Süße und das Salzige. Genau. Es ist, es ist, man schmeckt, ich, und es bleibt, ich finde, dieses. Wenn man manchmal, wo gibt es bei caperinia wo so an der, an, der, an der Seite sind doch manchmal so äh, Zucker und Salz und so, ja, und dieses Gefühl habe ich irre lange im Mund bei diesem Wein.
3: Also es, ist, also es ist witzig, dass du das sagst, also das ist vielleicht keine, keine besonders tolle Weinbeschreibung, aber wer habe ich zu meinen Mitarbeitern immer gesagt, das ist ein absolutes Brausejahr. Also die Säure aus dem Jahrgang 20 ist ein reines Geschenk. Es wird die Weine unglaublich langlebig machen, aber es es hat ihnen einfach auch so eine Energie und so was Feines ähm, ähm, verliehen, was was, also eine tolle Komponente, so mit Restzucker und, und eben auch mit dem Extrakt zu spielen. Ne? Und ähm, das, also die Moste selbst, die waren wirklich wie, ja, wie ganz gemein gesagt, Ahoi-Brause.
1: <lacht> so, hatten wir übrigens, ich finde, das, das hat uns Michael ja beigebracht, Ahoi-Brause ist nicht
3: schlimm. Nee, das nee. ist. Das, äh, liebe,
1: liebe mögen, ich, und ich finde, das ist so, wenn du was noch, wenn was noch da bleibt, weißt du, wenn du das nicht, das ist ja das Tolle, wenn du so ein Wein trinkst und äh, hast runtergeschluckt und denkst, ja. Was, vergessen auch wenn das so bleibt, wenn das auf der Lippe so bleibt. Ich mag das, also das mag ich, oder?
2: Ja. Das ist schon stark. Es, es ist wirklich bockstark und man muss auch sagen, tatsächlich, wir haben bockstark. jetzt gerade noch über die Bewertung, ja, wir über die stark. Bewertung gesprochen, Stefan Reinhardt äh, verkostet ja hier im Norden sitzend äh, die deutschen Weine und auch die sind sehr, sehr hoch bewertet. Also er hat den 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 Gutswein mit 92 von 100 und jetzt den Kiedricher mit 93 von 100 und am Zeitfenster bis 2040, also quasi die nächsten 18, 20 Jahre, was ja irre ist für quasi... Basis immer noch. Wir sind noch nicht im Lagenbereich. Und das zeigt natürlich auch, dass es verstanden wird von von den Experten auch. Und dass man eben schon das auch noch im Kontext sehen muss, quasi wie hoch diese Weine auch auch, auch geratet werden. Das okay. ist eben was Besonderes. Und das merkst du schon. Und das Ganze aber mit einer Unaufgeregtheit und mit einer gefühlten Natürlichkeit, dass das nicht gemacht wurde, sondern dass es das passiert ist. Und das finde ich ist das, was es ausmacht. Und das macht, macht diese Weine und auch diesen Kidricher. Das hast du schön besonders. gesagt, dass es
1: nicht gemacht wurde, sondern dass es passiert ist. Das, heißt, das,
2: heißt, schön, das hast du halt
1: schön gesagt, Axel, oder? Das hat der ja, Michael weiß, schön weiß, gesagt. Auf jeden Sehr Fall. Schön. Auf das jeden Fall.
2: Ja, und der. Das
0: heißt, den Michael den, holen, den lassen wir wieder rein 20 ja. Jahre ja.
2: bewertet. Ja, naja, das geht immer darauf. Also es ist, sage jetzt mal. Jetzt beim ist es so, du gibst eine Note und nie wieder veränderst du die und die Note muss quasi Momentaufnahme, Zukunftsperspektive und alles einherbringen. Es ist wahnsinnig schwierig und du, du verkostest relativ jung und in dem Moment äh, schmeckt der Wein ja nach drei Monaten schon ganz anders als der Zeitpunkt, wo du den Wein verkostet. Deswegen ist mit den Bewertungen auch immer Verstehe ich, es ist komplex und es ist immer noch Geschmackssache, weil der eine Winzer mag die äh, der eine Tester mag die Potritis ganz gerne, ich mag sie überhaupt nicht gerne, mich stört sofort, ich rieche sofort, mich nervt sofort, äh, im Verkauf tut es ganz gut, weil der Endverbraucher mag es eigentlich ganz gerne ähm, und so ist es und ich bewerte es dann schlechter und dann andere, also es gibt ja nicht diese Objektivität, es ist immer ein bisschen Geschmack des Verkostes, man versucht sich da reinzusetzen ähm, und und versucht eben trotzdem das fair zu machen und dann gibt es noch den Sympathiefaktor, ich mag die Eva, ich mag den Stefan, ich mag den Heinz, ich mag den Sebastian nicht so gerne und dann kriegt der Sebastian nicht so gute Noten und das versucht man natürlich auszublenden, weil, weil es nicht fair ist, sondern weil man immer nur den Wein bewerten möchte. Und das Trinkfester soll ein bisschen eine Idee geben, wann du den Wein eben verkosten kannst. Jetzt ist das im Schraubverschluss, das heißt, es ist ja noch mal dichter. Es dauert noch mal länger, bis der Wein sich entwickelt. Und dadurch ist das eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich einen Wein quasi jetzt zwar kaufen kann, einen vermeintlichen sein, aber vermutlich noch die nächsten 10, 15 Jahre und dafür müsste ich ein bisschen mehr kaufen, damit ich alle zwei Jahre mal so eine Flasche aufmache und sage, wie gefällt er mir heute? Und wenn ich ihn mega finde und denke so, ah, es geht nicht besser, dann kann ich alles austrinken. Dann brauche ich nicht warten auf irgendeinen Bewerter, der gesagt hat, der kann aber noch zehn Jahre, wenn es der Moment ist, wo mir der Wein einfach super gut gefällt und, und wenn es heute ist. Es gibt auch viele Weine, die, die haben vielleicht eine ganz lange Lebensdauer, aber sind in ihrer Fruchtphase in den ersten zwei, drei Jahren so schön, dass man sagt, ich habe jetzt schon alles ausgetrunken, obwohl es vielleicht noch mit meinen Enkelkindern in 50 Jahren hätte trinken können. Äh, fair enough, wenn es schmeckt, wunderbar. Hau, so, schön, so
1: schön, Leute, lass uns jetzt diese Melange, diese Melange. Ja, Melange, der die, Melange, der Melange. Ja, Herr, Herr, Herr,
0: Herr,
1: Herr Direktor, die macht mich fertig. Die macht mich, Sei die nicht. macht mich fertig. Hast du dich in
2: den Melange verliebt? Ich habe mich in Melange verliebt. verliebt, ganz
1: ehrlich. Ich, ja, die macht ja. mich fertig. ist nicht mehr viel da, aber sie macht mich fertig. Ja.
2: Ach, 2020 Melange. Wie, wie heißt denn dein Melange, Eva?
3: Ähm, der hieß früher Elements und äh, bis, ich glaube, bis Jahrgang 2017. Und ähm, dann ist es aber so, dass in Amerika, Cordon New, ähm, ich weiß nicht, ob überall, aber auf jeden Fall in Kalifornien, Weine, also ein, irgendein Label getrademarkt hat mit dem Wort Elements und, und die waren dort auch relativ scharf unterwegs. Sie haben den einen oder anderen Winzer tatsächlich auch verklagt und angezeigt. Da gab es immer Labelprobleme, sodass unser damaliger kalifornischer Importeur ähm, gesagt hat, er wird den Wein nicht aufnehmen. Der New Yorker Importeur sagte, ich versuche es einfach, dem war es auch bekannt. Also es war so ein, ja, es war war schon so ein bisschen so eine unruhige Situation. Und äh, gerade weil Amerika für uns damals äh, der wichtigste Markt war. Tatsächlich. Amerika ging 30 Prozent der Produktion und in verschiedene Staaten. Und es war dann einfach, also es war dann schon so, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und dann passiert aber auch was anderes. Ich weiß nicht, warum immer, wenn ich unterwegs auf der Autobahn war, kamen so LKWs mit Elements, so Equipment oder sowas. So und Ja, das stimmt. Die fuhren stimmt. Immer vorbei und die haben auch noch irgendwie so ein Knoddel-Logo dabei. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt aber ein bisschen viel und... Ähm, und vielleicht auch so diese Brücke zu dem Badhersteller. dann habe ich, hab ich gesagt, okay, wir müssen das vielleicht mal grundlegend verändern. Und Melange ähm, war ursprünglich eine Cuvée aus äh, Hattenheimer, Eltwiller und Kiedricher Lagen. Mittlerweile kommt der aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen, aber nur noch aus Eltwiller. Ähm, und, und damals haben wir dann eben gesagt, okay, Cue ist so ist natürlich so ein gängiges, langweiliges Wort. Was, was kann man vielleicht als Ersatz finden? Und ähm, ja, und dann irgendwie kamen wir auf das Wort Melange und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es eine schöne, elegante Variante. Und dann hatten wir die ersten Flaschen etikettiert und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Dann riefen die Kunden an und sagten, das klingt nach Wiener Melange, <lacht> nach diesem Kaffee.
1: Dann hat es diesen österreichischen Beigeschmack und schon. Hat sich der Preis halbiert? Michael. Und schon, ge- schon geht es durch die Decke, schon sagt man der Melange. Ist, der Melange sag mal, du verkaufst du immer noch 30 Prozent der Weine in die USA? Ähm,
3: mittlerweile nicht mehr so viel. Also wir haben, wir haben ähm, wir hatten eine sehr starke Export- und, und deutsche Handelsabhängigkeit. Und äh, eben diese Dinge haben im Frühjahr 20 wirklich äh, kurzfristig. Ähm, uns mit, den Rücken, mit dem Rücken an die Wand gestellt. Also das, das war absolut existenziell und da war auch keine Rückendeckung, da war keine Kollegialität oder irgendwas. Und äh, natürlich kann ich verstehen, dass es äh, für alle, alle Bereiche, alle Unternehmensbereiche sehr, sehr schwer war. Ähm, aber äh, da waren dann eben durchaus äh, doch auch alteingesessene Unternehmen, die, die denke ich, ähm, Vielleicht auch die Corona-Krise genutzt haben, um sich neu zu definieren, neu aufzustellen. Also da haben wir einfach, ich sag mal, nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Und war, das,
1: war das vor den 100 Parker-Punkten oder danach?
3: Das war, das war davor.
1: Davor, ne? Oh krass. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es ganz schief gegangen wäre,
3: wird
1: würde es den Laden gar nicht mehr geben. Genau. War das wirklich so knapp?
3: Sehr knapp. Man, man muss einfach sehen, dass bei mir alles ähm, natürlich gemietet und gepachtet ist. Mhm. Keine Familienangehörigen, die mitarbeiten. Und ich sage mal, wir sitzen nicht im Eigentum, bei uns laufen die Zahlen. Äh, monatlich weiter und und ob wir verdienen oder nicht. Also es war natürlich, natürlich so, dass wir einen gewissen Horizont hatten, aber im, im März 20 war ja überhaupt nicht abzusehen, was genau da auf uns zukommt und wie dramatisch das sein wird. Ne? Und wir haben tatsächlich auch im Kundenkreis Firmenpleiten und diese Dinge gesehen innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Rückblickend muss man sagen, dass auch diese vermeintlich wirklich gut situierten Unternehmen in so kurzer Zeit kollabiert sind, deutet natürlich auch darauf hin, dass sie vielleicht vorher auch andere Schwierigkeiten hatten. Gar nicht
1: so gut situiert waren,
3: ne? Nicht, ähm, und, und da haben wir auch ein bisschen Federn gelassen. Also da sind auch, da hatten wir auch Weinlieferungen, für die haben wir keine Gelder gesehen. Dann hatten wir äh, große Abnahmeverträge mit Amerika. Vor Corona kam ja auch noch die Strafzäule, wenn man sich daran erinnert. Da saßen wir dann auf einem gewissen Anteil Vorjahresweine, die dann nicht, die sollten erst abgenommen werden, sodass wir sie halt auch nicht weiter verkauft haben. Wir waren mit unseren eigenen ausverkauft. Es hieß immer ja, die werden geordert, die werden geordert. Und ähm, als dann irgendwann das früher da war, es war der 19. er Jahrgang da, ähm, haben wir dann einfach eine Entlistung nach der anderen gesehen oder zumindest ähm, Auftragskanzelung und und auch ohne Horizont, wann die wieder ordern wollen. Und ähm, das, das war einfach. Ja, das war ein, ein unglaublicher Druckmoment. Und es war auch, das war eine ganz einfache Rechnung. Ich wusste, was da monatlich von der Uhr läuft und wie lange ich das aushalte, ne? Ohne Einnahmen. Und ähm, ich meine, damals in der Zeit hat Michael auch, ähm, glaube ich, du hast damals die erste Empfehlung von unseren Wein gemacht. Das, das war eine Hilfe, und, und dann haben wir tatsächlich auch zwei, drei Importeure gehabt, die. Natürlich von allen Winzern weltweit diesen Hilferuf bekommen haben und die auch sehr hart sondieren mussten, darüber hinweggehen mussten, wen mag ich, und mag ich nicht, aber die wirklich sehr schnell gesagt haben, okay, das das ist eine andere Situation, selbst wenn ich gebaut habe, irgendwo, man konnte ja seine Zins- und Tilgung aussetzen, diese Dinge können mhm. ich auch sitzen ne, und konnte das aushalten. Ähm, aber da gab es den einen oder anderen, der, glaube ich, schon verstanden hat, dass unsere Situation sehr, sehr besonders ist und dass die einfach nicht über ein halbes Jahr zu tragen ist. Aber das ist ja
1: so irre, dann diese Geschichte irgendwie im Frühjahr so zu denken, oh Gott, vielleicht schaffe ich es nicht und wenige Monate später dann 100 Parkerpunkte zu kriegen für zwei Weine. Das ist verrückt. Das ist, das ist verrückt, oder? Michael, verrückt. Das ist
3: total verrückt. Ja. Und, und es ist auch so in, in der Konsequenz, ich habe ich hab hab wahnsinnig viel vorfinanziert und, und habe das, ich glaube, ich war 32, als ich diesen Sprung in die Selbstständigkeit damals gewagt habe und äh, habe viel, habe auch immer wieder viel Rückschläge erlebt und solche Sachen. Und das war einfach so ein Punkt, an dem ich gesagt habe, ich habe für mich alles gegeben. Ähm, ich habe im März 20 mein erstes Gründungsdarlehen getilgt und solche Geschichten. Und ich saß, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und jetzt musst du neue Finanzierungen aufnehmen, du musst andere Wege gehen. Ich habe, also, ich war da schon an, in so einem Moment, in dem ich gesagt habe, ähm, vielleicht muss ich mich neu aufstellen und, und dann war das die Geschichte, war ein gut, Eva Fricke bis hier noch nicht weiter. Also es war tatsächlich in, in der Härte. Ähm, und
1: wann kam die Park- wann kam diese Nachricht von äh, Robert Parker dann?
3: Die kamen erst im August, da hatten wir das okay. geschafft. Also ich, ich, ich kann das ganz klar da sagen. Wir hatten zwei Importeure, die ähm, sofort reagiert haben. Ich habe dann in der ersten Woche von dem Shutdown, als dann das hagelte bei uns einen Auftrag nach dem anderen, habe ich dann auch mit Kollegen gesprochen. und gesagt, wie macht ihr das? Und da war, natürlich habe ich oft gehört, ja, wie, ihr könnt das nicht aussehen, bei uns läuft das noch. Also es war so eine komische, unwirkliche Situation. Viele haben gesagt, das funktioniert noch ich glaube, viele haben sich nicht getraut, zu sagen, was gerade tatsächlich passierte. Und, und für mich war so ein Moment, da ich gedacht, also wenn ich jetzt auch so tue, als wenn wir das schaffen, dann, dann bin ich in vier Wochen nicht mehr hier oder mhm. in, in acht. Ne? Und ich habe dann relativ schnell innerhalb von fünf Tagen, nachdem ich dann, weiß ich nicht, die letzte Absage hatte, haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen. Wir haben in Windows einen Shop aufgebaut. Wir haben uns, wir haben Endverbraucher-Mailings gestartet. Wir hatten bis zu dem Datum gar kein Endverbrauchergeschäft, sondern wir haben ganz, wirklich uns ganz, ganz klassisch ähm, mit dem deutschen Handel, deutsche Gastronomie und eben im Export, ähm, dahingehend aufgestellt, dass es unsere wichtigen Vertriebspartner waren. Die haben auch sehr viel für unsere Marke gemacht, das muss man auch sagen. Aber die Abhängigkeit war einfach sehr groß, das habe ich da gelernt. Und wir haben dann wirklich in kürzester Zeit ein ich sage mal, so ein kleines Grundrauschen über eigene privat äh, Endverbraucherverkäufe generiert. Aber das, was uns wirklich gerettet hat, war dann äh, äh, waren zwei Importeure, die einfach Großofferten von unseren Weinen, die zum Teil noch nicht fertig waren, an Privatkunden-Mailings rausgeschickt haben. Einer hat in zwei Tagen über 12.000 Flaschen verkauft und die haben uns das direkt vorbezahlt. Und dann war im Grunde wieder so eine gewisse Liquidität da, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir, wir schaffen auf jeden Fall die Sommermonate und wir sind in einer Situation, um, um alles zu beobachten. Und ähm, in, dann haben wir uns, uns erst mal sehr, ich sage mal, wieder berappelt, um das normale Geschäft stemmen zu können. Und so ab Juni kamen dann natürlich auch einige der Altkunden zurück. Es kamen viele neue. Ich fand das sehr interessant. Es hat die Handelslandschaft total verdreht bei uns, unsere Kundenstruktur. Wir wurden auf einmal angesprochen von kleineren äh, Händlern und Investoren. Mhm. Und allesamt waren sehr stark im Endverbraucherbereich in ihrem jeweiligen Land. Und das waren, glaube ich, auch einfach die Gewinner in dieser Zeit. Und die waren klein und wendig. Und und die großen Unternehmen, die, denke ich, auch eine riesen Lagerhaltung betrieben haben, die ähm, diverse große Kataloge wälzen, äh, die irgendwo sich darauf verlassen haben, dass die Gastronomie Dinge abnimmt oder so, die waren glaube ich zu langsam und wir haben dann sehr viele kleine neue und auch sehr viele kleine neue internationale europäische Kunden dazu bekommen und mit deren Umsatz ähm, sind wir wunderbar dann durch den Sommer gesegelt und es passierte auch noch was mit unserem großen Exportanteil war ich gewohnt dass man eben gewisse Zahlungsziele geben muss die aussetzen muss übrigens auch mit dem deutschen Handel ähm, und dann wird man eben eines Besseren belehrt, weil dann die Zahlungsziele zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, ach, können wir das nicht drei Monate ziehen und, und, und. Das heißt, wir Zahlungsziele
1: haben heißt das, was die dir bezahlt haben, ne? Genau.
3: Und, und die einmal die wir geben, aber die dann sich auch genommen werden und mhm. werden. Also ich, ich kann das ganz klar sagen, ob deutsche Händler oder eben Exporteure, äh, Importeure. Wir haben zum Teil erlebt, dass wir Zahlungsziele von über einem halben Jahr hatten oder noch mehr. Okay. Wir mussten Reservierungen auch festhalten. Und ich komme ja aus einer Zeit, da kannte niemand Eva Fricke, es kannte keiner Leuch. Also es war auch immer der Style wir machen dich groß, wir sind deine Plattform, wir investieren in dich, du musst uns dies, dies, dies vorgeben. Es fragt keiner im Weinbau, dass der Winzer zum Moment der Abgabe der Flasche ja schon anderthalb Jahre vorfinanziert hat. Mit landwirtschaftlichen Kosten, mit Maschinenkosten, mit Personalkosten, mit Abfüllung. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, wenn dann ein Händler, ein Geschäftspartner sich an die Abmachung nicht hält und die eben intensiv zieht zum eigenen Vorteil. Dann landet man auf einmal bei zwei Jahren Vorfinanzierung. Wenn man jetzt wirklich einen Betrieb neu gründet und mit nichts anfängt und immer mit der kleineren Ernte das nächste Jahr das Wachstum vorfinanziert, dann, ähm, glaube ich, kann jeder, der eins von eins zusammenzählen kann, sagen, das ist eine unglaublich knappe Rechnung. Und unabhängig davon, dass es auch zwischenmenschlich nicht schön ist, weil es kommt natürlich dann immer wieder zu doofen Diskussionen. Und diese Corona-Krise, die hat dann einfach dazu geführt in, in diesem ähm, ja, in, in dieser in dieser ganzen Situation, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich schaue es mir noch ein paar Monate an, über eine gewisse Grenze gehe ich nicht und das, was ich als erstes abschaffe, sind Zahlungsziele. Es oh. gibt keiner mehr ein Zahlungsziel. Wer meinen Wein möchte, muss ihn vorausbezahlen und dann wird er geschickt. So wie es ist, wenn ich mir bei Amazon Pulli bestelle. Ja. Dann muss ich das zuerst bezahlen und dann kommt er. Und das ist natürlich in dieser Konsequenz der äh, Existenznot äh, war ich in der Lage, das zu formulieren und auch umzusetzen. Und das hat doch keiner hinterfragt. Jeder hat es sich selbstverständlich. Wenn ich jetzt ähm, das aus in der normalen Geschäftswelt irgendwann einem Händler mal gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, jetzt ist die Fricke völlig durch.
1: Und jetzt stellt sich jetzt stellt sich die Frage nicht mehr, ne?
3: Jetzt stellt sich die Frage.
1: Das ist wirklich, Leute, das ist wirklich eine komplett äh, komplett irre Geschichte und es ist auch komplett irre die Melange, Axel. Du hast den Kamin ausgemacht bei dir. Warum eigentlich?
0: Ich habe kein Holz mehr.
1: <lacht> ich schmeckt dir die Melange? Bist du auch so begeistert von der Melange wie ich? Ja. Ähm, ja. Es ist Oder nee, du kannst auch das Gegenteil sagen. Du bist ja kritisch. Du bist ja auch eingekauft als, 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 der, als der Kritiker, als der Kritiker. Ja, ja. ja, genau.
0: Nee, also ich finde, es wird immer feiner. Für mich äh, werden die Weine immer feiner. Also, wenn äh, ich jetzt da reinrieche kommt mir nicht so viel entgegen. Beim ersten kam mir ganz viel entgegen, beim zweiten schon ein bisschen ein bisschen weniger, aber feiner und hier wird es mal feiner. Und für mich ist so ein bisschen die Frucht, tritt so ein bisschen in den Hintergrund, und es kommt so eine Gewürzebene, die mm. so ausbreitet, so die ich nicht so richtig mm. nennen kann, was es ist, aber äh, es ist trotzdem saftig und es ist aber auch irgendwie noch Frucht da, aber ich kann das nicht genau benennen. Ist das Pfirsich oder? Also das Zitrische ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und diese Feinheit mag ich total gern. Also das ist auf jeden Fall ja ein toller Wein.
1: Michael, da muss man auch mal sagen, Respekt an dich, ne? was du wie der wie der
2: Axel diesen Wein beschreibt. Ja, Axel ist, äh, ist auf dem Weg hier, ganz großer zu werden. Also ob da jetzt der Kamin brennt oder nicht äh, und zwischendurch unsägliche Nachrichten dann loslaufen auf dem Fernseher, da hat Axel zum Glück schnell reagiert. Ähm, ich finde, er hat es perfekt gesagt. Ähm, ich habe so ein bisschen Apfel tatsächlich in der Nase, auch äh, eher so grüner Apfel, eher so Granny Smith oder so von der Nase. Ich, ich mag das Mundgefühl extrem. Ich finde, die Salzigkeit kommt hier nochmal deutlicher raus in diesem Wein. Er hat tatsächlich jetzt rein analytisch 13 Prozent Alkohol. Also ist immer noch, finde ich, nicht viel. Ja, Aber die merkst du vielleicht trotzdem ein bisschen, dass es einfach ein bisschen mehr Kraft nochmal hat, nochmal ein bisschen mehr mehr Power. Ich glaube, dass dass das große Glas, also ich habe den tatsächlich auch schon vor zwei Stunden aufgemacht und und, und schwenke hier fleißig und ich finde, je je mehr Luft er kriegt und und je mehr Temperatur er kriegt, umso umso mehr kommt da jetzt. Also es ist wirklich spannend zu sehen, auch wie sich der Wein jetzt in dieser kurzen Zeit jetzt schon entwickelt und das zeigt eigentlich schon immer, dass dass das, was da drin ist, schon schon ganz, ganz anständig, wie wir sagen in Österreich
1: ständig mit. Ach, wollen wir noch die, wollen wir noch die, wollen wir noch hier den, ist es jetzt der Höhepunkt eigentlich oder ist es jetzt so ein bisschen, wenn man also die jetzt, Melange ist, der, die man, man, nicht die, die Melange, ich meine, wenn wir jetzt spät lese kommen, da ist ja so, aber man muss eigentlich so einen kurzen Break machen und sagen, es ist eine, es ist
2: eine andere Welt, oder eine andere Kategorie, oder? Ja, wir kommen von, von sensorisch, äh, analytisch trocken in eben nicht in, mehr trocken, genau. Genau. Ähm, äh, und, und wir machen jetzt auch einen Schritt nochmal äh, von 2020 nach 2018. Ganz kurz, die Melange kostet 26,90. Ähm, Robert Parker 94 Punkte. Äh, 94 Punkte für einen trockenen deutschen Riesling, so derbe viel. Also, das gab es vor ein paar Jahren. Ist denn, das ist denn bei all diesen Weinen, ja. ist es überall, überall Parker? Es gibt ja auch Weine ohne Parker-Punkte. Ja, klar. Ja, es gibt auch Weine ohne Parker, es gibt auch Falstaff, es gibt eben auch Suckling, es gibt Chances Robinson, es gibt also das, die Melange äh, hat
1: 94 Punkte. Und äh, der Kittrich hatte was? 93.
3: Kann ich dreien, ja.
1: Und, und der hm. Rheingau hatte
0: auch? 92. Aber das ist doch so ein bisschen. Kann ja, jeden Wein dieser Parker oder.
2: Ja, dieser Parker, den gibt es ja so in der Form verkostet, der eigentlich nicht mehr groß war, vielleicht noch ein bisschen Amerika, ein bisschen Bordeaux, aber er hat eben verkostet und ich finde, also ich habe einfach großen Respekt vor vor der Arbeit von Stefan Reinhardt, der auch äh, Loire verkostet und champagne teilweise und eben auch Deutschland und Österreich, ähm, weil ich finde, er ist ein absoluter Fachmann, er nimmt sich wahnsinnig viel Zeit, wenn er verkostet, er, hat, er kann das toll beschreiben, er ist sehr unvoreingenommen. Also es gibt, es ist nicht so, dass, dass der der Gutswein automatisch weniger haben muss als der der Lagenwein oder die 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 Cuvée, die deutlich teurer ist, sondern eher Das gibt eben manchmal auch Unterschiede, dass der Gutswein zum Beispiel eine deutlich höhere Bewertung hat. Hm. Fritz Haag, 19 Gutswein hat irgendwie 94 plus Parker Punkte bekommen. Der Wein hat knapp unter 10 Euro gekostet, den Verbraucher. Also, aber, aber hatten ähm, wir das schon? Und, Michael, die
1: Frage, hatten wir, hatten wir denn schon mal vier Flaschen, die alle über
2: 92 Park? Jetzt ist die letzte Flasche auch, wie äh, Park? Ja, ja, Nein, ich, ich glaube, die letzte ist, äh, hat 90 plus. Also wir hatten, glaube ich, noch nie vier Weine, die 90 plus. oder okay. mehr hatten. So, so, muss man das. Das, das, das ist, das ist die Frage. Aber genau. ich sehe mich auch. Ich weiß, ich und Eva nervt es bestimmt auch, aber ich will es jetzt nur in den Kontext bringen, weil Lars, du da mit dir angefangen hast vor lauter Aufregung, und ich weiß, dass es ja auch viele gibt, die, die. Und deswegen will ich das auch nicht nicht schlecht machen, das, das bewerten, weil wie sollst du als normaler Konsument irgendwo eine Einordnung finden? Und da helfen diese Bewertungen einfach sehr, sehr gut, weil man eine Idee bekommt. Und wenn man sagt, wenn der Tester so und so viele Punkte gibt und die Beschreibung, die er dazu gibt, die sollte man, finde ich, immer auch lesen, weil das ist mehr Arbeit als diese blöde Punktezahl, man wird zu oft nur auf diese Punktezahl reduziert dass man einfach sagt, okay, damit kann ich was anfangen. Das empfinde ich auch so. Das finde ich im Vergleich genauso. Und dann kann man sich schon anhand seines Magazins, das kann in Deutschland der Eichelmann, der Falstaff, der gummio der was auch immer es dann noch gibt, oder eben der Parker sein. Und von daher ist das immer ein, ein, ein ganz ordentlicher Leitfaden. Aber es kann, man muss schon sagen, dass 94 Parker-Punkte für einen trockenen deutschen Riesling, der noch nicht mal das top Ding ist da aus der Kollektion, das ist schon sehr, sehr viel und das ist auch sehr viel für zum Beispiel Burgunderweine, die 300, 400 Euro kosten. Auch da sind 94 Punkte schon gar nicht so wenig. Also das muss man einfach in dem Verhältnis auch nochmal sehen. Und dann sind 26,90 für die Melange auf einmal wahnsinnig preiswert im internationalen Vergleich auch für das Rating von daher. Ist die Spätlese noch teurer? Die Spätlese ist tatsächlich teurer. Wahrscheinlich gibt es auch äh, deutlich weniger. Und bevor wir darüber sprechen, Eva, was mir aufgefallen ist, auf allen Etiketten steht vegan drauf. Das hm. war schon immer so. Oder wann hast du, äh, oder du lebst auch danach, oder die Beine sind auch, erzähl mal bitte. Hm. Wir schenken ein. 2018 Klosterberg-Riesling-Spätlese.
3: Also, also ähm, sei, ich glaube, wir sind seit 2017. Ähm Mitglied in der Vegan Society und ähm, der Hintergrund ist eigentlich der, dass wir schon seit, ich glaube, 2011 oder 2012 auf ähm, Zusatzstoffe weitestgehend äh, verzichten, aber vor allen Dingen eben auf diese tierischen Schönungsmittel und diese Geschichten. Und das haben wir sehr lange gemacht. Und und ich habe, wie gesagt, auch in der Zeit waren wir, ähm, war die Biozertifizierung noch nicht fortgeschritten. Das waren so viele Dinge. Und man hört natürlich auch viel im Vertrieb, im Markt, ähm, wie viel als natürlich dargestellt wird. Und es ist eigentlich gar nicht natürlich, ähm, wie viel Unwissen um die die große Zahl an an Stabilisierungs- Zusätzen, Schönungszusetzen, es eben, also wie viel es da gibt. Und, und ich habe einfach irgendwann gedacht, hey, ähm, ich möchte, wir, wir arbeiten schon so lange ohne und es zeichnet eigentlich unsere Produkte aus und, und je weiter wir das intensiviert haben, das ist sehr interessant. Ich habe wenig an der Verarbeitung oder so geändert und ich glaube auch nicht, dass ich die bessere Winzerin bin. Es gibt wundervolle, tolle Winzer und die sind zehnmal besser als wir. Aber ich glaube, Die die Reinheit im Produkt ist wirklich eine der treibenden Kräfte in den letzten Jahren bei uns gewesen. Und dann habe ich natürlich geschaut, wie man das am besten darstellen kann. Und da es keine Deklarationspflicht gibt für die meisten Zusätze, von der man sich eben zurücknehmen kann oder so, war es dann einfach der nächste mögliche Schritt zu sagen, okay, die die Anforderungen, die Zertifizierungsmerkmale durch Vegan Society, das, das stellt eigentlich das dar, was wir machen. Ähm, man muss ganz klar sagen, es haben viele Veganer das Zeichen. Vegan heißt zum Beispiel nicht Bio. Ich kann vegan arbeiten, aber trotzdem arbeite ich schnell. Ne? Ähm, also das ist ist als eigenes Siegel zu betrachten. Unabhängig davon habe ich tatsächlich mich bestimmt über drei Jahre vegan ernährt. Ich, ich bin jemand, der, Früher, gerade als ich noch viel mehr selber gemacht habe, viel mehr körperlich gearbeitet habe, ich habe sehr, sehr viel Fleisch gegessen und ich brauche auch viel Fleisch. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt, hatte ich eine, eine Rückenverletzung im letzten Jahr und die hatte da so ein bisschen wirklich auch Bedarf, dass der Knochen wieder gut zusammenwächst. Und ich hatte einen enormen Fleischhunger und ich habe dies Jahr wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Und ich, so händel ich das. Ich habe immer so ein bisschen die Einstellung, der, der Körper, der ruft auch nach gewissen Dingen, die er braucht. Aber natürlich von der Philosophie her von ähm, ja, ich habe mein Leben lang immer sehr, sehr viel Yoga gemacht. Ich ich versuche schon irgendwo einen gesünderen Ansatz der Landwirtschaft zu entwickeln und zu verfolgen, ähm, ohne jetzt mit dem Zeigefinger rumzugehen oder zu sagen, dass es wirklich besser ist, aber. Aber ähm, ja, also, dass ein, eine vegane Lebensweise oder zumindest erstmal eine vegane Ernährungsweise hat durchaus so viele Gesundheitsvorteile, ähm, die ja, die muss man einfach nennen. Und danach habe ich sehr gelebt und vermutlich gehe ich auch wieder dahin zurück. Also, es ist einfach, ähm, es war jetzt einfach eine Zeit, es gibt auch das Thema Blutgruppen. Ich habe eine Blutgruppe, die sehr viel Protein, tierisches Protein, pflanzliches Protein braucht. Die Speicher, die fährt man leer, wenn man sich vegan ernährt und eben nicht wirklich auf Substitutionsprodukte achtet. Also da gibt es so verschiedene Betrachtungsweisen. Ich kann da keine. Ja, keine super Empfehlung rausgeben. Ich kann auch nicht sagen, wir sind ein perfekter Veganbetrieb. Es gab Zeiten, da hatte ich lauter vegan-vegetarisch lebende Mitarbeiter, da gab es äh. Fleisch. Und dann ist gab's wie
1: eine der Hanselounge, oder, Michael?
3: Ja, <lacht> geil. <Und> dann gab es <lacht> aber eine Zeit, da haben wir unglaublich viel Burger und Schnitzel die ganze Zeit gemacht. Also es ist keine Ahnung, und haben trotzdem die tollsten veganen Weine mit diesen Mitarbeitern gemacht. Ne? Also ich, ähm
2: äh, Schnitzel essen und der Melange trinken und mhm. dabei einen Wein, also das hört sich jetzt für mich sehr schlüssig an, so jetzt als Amateur quasi. Axel, aber ich will jetzt mit dir über diesen <lacht> Klosterberg sprechen. Weil ich, ich auch. Ah, ah, bist du und so ihr, noch, ihr habt noch genau
1: vier Minuten. noch genau vier Minuten
2: Oh, wir sind schon 90 Minuten, quasi Spielfilmlänge. Aber Axel, vielleicht, weil du in Essen bist oder in ungewohntem Terror oder der Kamin äh, ausgegangen ist, aber Ach. du redest mir heute viel zu wenig, weil das ist, das ist so äh, schade, weil so Das eine
0: liegt nicht an mir, das liegt nicht an mir. Ja, da ja, da
2: ja. ne? ja, ja, möchte ich ist, mich jetzt ja mich. einmal entschuldigen, aber jetzt, jetzt möchte ich wissen, wie du den, den Klosterberg, äh, findest. Also mir, wir wie
0: mehrere Sachen durch den Kopf. Also erstmal habe ich geraucht, also ich wusste, also ich wusste ja, das ist ein Wein für mich und gucke aufs Etikett und sehe 10% und denke, oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und dann rieche ich und ich rieche fast nichts. Ganz merkwürdig. Und das, was ich rieche, äh, also es ist, genau, ich rieche ganz wenig, ehrlich gesagt. Ähm, und dann trinke ich und dann ist das natürlich eine, eine Explosion und äh, eine Richtung, die mir eigentlich, die mir super gefällt. Also es ist ein toller Wein. Aber die anderen haben mir ja auch gut geschmeckt. So, und da, da denke ich an das, was, was du immer sagst, So man entwickelt sich vielleicht irgendwann hin, wo man dann von den süßeren Weinen irgendwie wegkommt. Also das ging mir kurz durch den Kopf, weil ich die anderen auch echt toll finde. Aber äh, diesen eben hier auch. Und du, du, hast ja gesagt, du hast irgendwie Schloss Johannesberg irgendwie gearbeitet und das erinnert mich so ne, ein bisschen daran. Und ich finde ihn halt, ja, ich finde ihn, also diese Feinheit habe ich da drin und ich habe, ich habe die Frucht, und das Salz und eben, aber eben auch diese Süße, aber eben auch diese tolle Balance zwischen Salz und und genau und, und Süße. Ähm, und wahrscheinlich noch ganz viel anderes, was ich jetzt nicht bestimmen kann.
2: Also, ja. Toll. <lacht> ja. Aber hast, ich habe tatsächlich vor kurzem von unserem Hausmeister, der kommt aus Kroatien, hier von der Hanse Lounge, und der hat so Aiwa selber gemacht. Also diese Paprika eigentlich. Und diese rote Paprika von diesem Aiwa, da habe ich mich total dran erinnert, dass ich den Wein jetzt gerochen habe hier. Lustigerweise, obwohl das mit Knoblauch und. Äh, ja, ja, genau. Aber das ist ja da so, also die, die wird. Die wird quasi gegrillt und dann wird die Haut abgezogen von, von dieser roten Paprika und das ist etwas in der Nase, was ich tatsächlich ziemlich intensiv habe. ich gerade hatte und ich käme nie auf die Idee, dass ich das bei so einem Wein sagen würde, aber jetzt jetzt rieche ich genau Parallelen dazu, weil es ja. auch so eine Süße hat tatsächlich Paprika, die dann so gemacht wird. Die hat die ist, die ist ziemlich süß ne? und ich mag das total gerne.
3: Also das sind, das sind ja auch, ähm, wenn, die, wenn die Paprika so gemacht wird, das sind ja letztendlich auch so Karamellisierungsprozesse, die da stattfinden. Yeah. Und ähm, ich denke, ein, ein restischer Wein mit einer gewissen Lagerung. Ähm, die Zucker unterliegen auch einer gewissen Karamellisierung, auch die Aromen. Und ähm, Axel, dass du sagtest, das riecht sehr wenig, das stimmt sogar. Dieser Wein, der war von Anfang an sehr... Verhalten und, und wir haben am, am Anfang immer gesagt, der, das sind so ganz dezente weiße Blüten oder sowas, und dass er einfach dieses süßliche Aroma entwickelt hat, das ist mit der Reife gekommen. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist für, für eine feine Alterung des Weins, also die ähm, diese ganz dezente Weiterentwicklung der, der Aromen und, und auch Geschmacksnoten. Und interessant fand ich, Lars, dass du gesagt hast, das salzige. Also dieser Wein, der hat, glaube ich, 64 oder 65 Gramm pro Liter Restzucker. Das ist ein, ein deutlich restsüßer Wein. aber er kommt ähm, aus einer Ecke von Kiedrich, die ein bisschen mehr Quarzit hat. Und Quarzit bringt immer so eine gewisse Salzigkeit oder bringt etwas mit, was was einfach für mich ein, eine tolle Basis ist vom Boden her, um restsüße Weine zu machen, weil es so eine kristalline Klarheit, so was, ähm, ja Mineralisches mitbringt. Und das ist ähnlich wie beim Kochen. Mit, mit Salz kann ich Säure und Zucker balancieren. Mhm. Und, und das gibt eine Komplexität, ohne dass die Süße vordergründig ist. Hm. Ja, es ist
0: toll. Also,
2: schön. Ich finde, es ist tatsächlich eine Spätlese, die die, die, die hätte ich, die könnte auch aus Auslese durchgehen. Also, ich finde, es ist eine sehr hochwertige Spätlese, jetzt so vom, von, von der Kraft her und, und vom, vom Extrakt auch. Das ist nochmal eine Spätlese-Auslese,
0: oder was war da nochmal? <lacht>
2: Ja, nach der Auslese wird da schon die Bärenauslese kommen äh, und dann die Trockenbärenauslese. Ja, spät
0: dann, Auslese, also ja,
2: ist
3: das ist ein dichter Unterschied und der wird gemessen bei uns äh, in Oechsle. Äh, in Österreich sind es Kloster Neuburgrad, dann äh, international gibt es äh, Briggs oder Grad Bourmet. Jeder, jeder hat äh, sein eigenes ähm, System, um, um Weindichte zu bestimmen. Und im Grunde sagt ein Grad Ökse aus, um wie viel sich die Dichte des Mostes durch die Inhaltsstoffe von der Dichte zu Wasser unterscheidet.
1: So. okay. Wir sind Physik am Ende. Leute, ich will nicht drängen, aber ihr wisst ja, unsere Hörerinnen und Hörer sagen, 90 Minuten ist okay, dann bin ich mit dem Kinderwagen sechsmal im Block gegangen oder bin spazieren gegangen oder so. Aber da muss ich auch wieder an die Arbeit. Es war ich glaube, es war eine irre Geschichte, wenn man sich das überlegt, liebe Eva, dass praktisch von zwischen, zwischen ich bin vielleicht bald pleite, bis zu ich bin der Erste, der 100 Punkte, 100 Parker-Punkte im Rheingau kriegt. Dazwischen lagen nur ein paar Monate. Das hat eine große Freude gemacht. Tolle Weine, die man jetzt wieder kriegen kann und die sich jetzt wieder alle streiten. Wir sagen vielen Dank. Wollen wir noch ein Foto machen, Axel? Mhm. Bist du dazu in der Lage? Ich meine, äh, ich mein, weil du ja in Essen bist und nicht äh,
2: in deinem mhm.
1: Homestudio. Wir sagen,
2: also wir sagen extrem vielen Dank, Eva, nochmal. Ja, viel, viel äh, vielen zu, Dank. Ja. Zu wenig ja. Euphorie mit, war jetzt mit, von uns. <lacht> fand ich jetzt
1: nicht. Zu wenig Euphorie. Mit nein, zwei Jahren Verzögerung. Axel, wir machen Schieß. <lacht> Großen Dank. Michael, kannst du ein bisschen nach, wir haben ein bisschen geplant. Jetzt, jetzt kann man so ein bisschen was vorausblicken. Was kommt die nächsten Wochen und Monate? Da kommt einiges, ne?
2: Ja, ich glaube demnächst äh die nächste Folge wird mit Sascha, der gerade Geburtstag hatte ja äh, und offensichtlich ein großer Weinkenner wird oder auf dem Weg dorthin ist. Dann machen wir äh, eine eine Verkostung mit äh, mit Cloudy Bay, weil wir so oft über den Wein gesprochen haben. Den wollen wir mal <lacht> probieren äh, und ähm, dann haben wir ähm, mit äh, dem Stefan Atmann vom Weingut von Winning schon einen Termin, äh, wo wir demnächst die Weine verkosten werden hier aus äh, aus der Pfalz, aus der Mittelhard. äh Und wir haben äh, ja Tim Melzer äh, on the way. Wir haben glaube ich auch einen Termin schon mit Tim gemacht, wo wo die Feinheiten vielleicht dann, dann nicht im Vordergrund stehen. Bitte? Aber äh, da gibt es andere Qualitäten. Ich rede jetzt äh, über die Rhetorik und nicht über den Wein. Ähm, ich habe tatsächlich, das wisst ihr noch gar nicht, aber ich hatte so eine super Idee. Ähm, und zwar der Hauptpastor von Michel, der, der, den kenne ich, aber der ist ein groß, großer Wein, und den möchte ich einladen. Und ich möchte mich eben auch Mess, Messweine auch von anderen Kirchen, also vom Stephansdom, vom Kölnerdom und so weiter. Um mal zu sagen, ja, was schön. denken eigentlich, Ja, mit, mochte ich die, die Geschichte, ganz, äh, ganz, ganz spannend. Äh, also wie gesagt, es ist, gibt ganz, ganz viele Sachen, die noch offen sind. Wir wollen mit Riedel das Weißwein-Tasting machen. Äh, und heute feiern wir erstmal äh, Eva, diesen tollen Klosterberg als Abschluss. 34,90 kostet der, wie gesagt, alle Weine zusammen, 89,90. Sollte man echt machen. Es ist auch ein sehr begrenztes Anzahl, nur ein an Paket. Ist überhaupt keine Werbung. Ich denke nur, jeder, der jetzt hat mal die Möglichkeit, wirklich... Eva auch, Eva Fricke auch mal kennenzulernen im Glas. Und das ist schon ein, ein Privileg, das wir, dass, dass ihr wirklich nutzen solltet. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Eva. Ich hätte vielen, noch vielen Dank. zwei weitere Stunden hier zuhören können. Und wir haben über so viele Dinge gar nicht gesprochen. Pff, vielen Dank. Bleibt gesund. Vielen Dank. Aufs Leben. Aufs Leben. Bis, bis
1: äh, nächste Woche und übernächste Woche, ihr lieben Freunde da draußen. Vielen, vielen Dank, Eva. Axel, ja. viel Spaß nach Essen.
0: Ja, äh, den habe ich jetzt. <lacht> <Vielen Dank. lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
2: Ein Podcast von Funke.